0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Computador vendido em loja de departamento no Brasil. 40 anos do Apple I. Cumplando a ROM com o Audacity. Usuários se encontrando em abril. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as
0: últimas notícias da agência retrocomputaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à edição branca, Color 15 do Repórter Retro. Vamos começando hoje. O é que está do lado aqui da mesa?
2: Essa mesa aqui desafi... que é um polígono regular de dois lados, desafiando completamente a, a geometria em espaço bidimensional. Eu, Giovanni Nunes.
1: Bom. E o César Cardoso, você já é já tá manjado de saber. Não, César, já que falamos de, de episódio
2: 15 do Repórter Retro, né? É o episódio branco, na contagem das cores MS1, e claro, vamos tocar, já que tocamos anteriormente música dos Beatles, vamos também tocar a música dos Beatles aqui.
1: Bom, vamos, vamos não começar pelo começo? Vamos começar pelas efemérides? Vamos embora. 2016 das efemérides.
2: E começamos com uma efeméride importante. Se bem que o, o autor não considerava assim tão importante originalmente,
1: né? Na, assim, na verdade, a efeméride que acabou é, sendo comemorada foi muito mais a efeméride da empresa... Né, que fez esse, esse computador. Mas, né, enfim, todo mundo já falou. Essa empresa é bom falar do computador. Né? Estamos falando dos 40 anos do Apple I, que saiu no mercado um é, pouco depois que a, que a Apple foi incorporada em, como empresa, né, na época Apple Computer.
2: Ele foi lançado em abril mesmo, né? Foi coisa questão de dias.
1: Isso. Foi lançado em 11 Isso. O Apple I é de 11 de abril de 2016. 76 aliás
2: E a, apesar de que vocês procurarem Apple 1 na, na, nas Vickspeed Virem aquela caixa de madeira bonita Por favor a gente, não acredite não nessa imagem O Apple 1 era tão somente Uma placa Ele não tinha gabinete, ele não tinha teclado Ele não tinha nada, ele tinha apenas A placa que você ligava e fazia Do seu jeito usava do seu jeito. você poderia conectar um terminal de teletipo, você poderia, ele não tinha saída de vídeo inclusive. Ligava você fita cassete, faz esses yeah. programas, ligava um teclado, mas assim, ele não tinha entrada de, ele foi, Randy foi uma brincadeira, Randy conta a história que o Oz ele começou a fazer um terminal, ele não tinha saída de vídeo sim. Ele começou a fazer um terminal de para acessar a rede da faculdade, o campo da faculdade. Como fosse um terminal VT100, né? Ele começou a construir o bichinho e, no meio do caminho, ele percebeu que poderia dar um pouco mais de inteligência ao bicho. Então, ele acrescentou processador. No final, o que você tem, você tem na realidade é um computador com um emulador de terminal embutido. Então, ele tinha uma série de vídeo mono.
1: E o link que a gente vai colocar é um link do Sidney Morning Herald, que recupera uma reportagem feita com o Jobs e com o voz em janeiro de 79. Pelo jornal The Age. E que tem, obviamente, um Apple 1, né numa, numa case de madeira. Porque, né? É.
2: A case de madeira, na grande verdade, foi um computador específico, uma, uma máquina específica, um dono, né? Era o. É. Tem, se procurar na né, Wikipedia, o nome do sujeito. O garoto ele comprou esse computador, acho que está vendido na época a 666 dólares, se não falo a memória. Isso. E o pai dele montou um case. Para proteger o equipamento, né? E ficou essa imagem que todo mundo conhece. E avançando um pouquinho no futuro, né?
1: Isso. Quase cinco anos depois, porque vamos chegar a 3 de abril de 81. 3 de abril de 81 foi o lançamento do Osborne 1. E portanto o lançamento do laptop, mais ou menos como a gente é, pensa num laptop comercialmente falando.
2: É Por mais que carregar quase 11 quilos para cima e pra baixo Não seja uma coisa é. uma, uma mais agradável né?
1: É, o link que a gente vai colocar Na realidade O Gizmeg, que é por um acaso Uma das minhas leituras preferidas é, Ele utiliza o, o lançamento do Osborne 1 Como né, uma maneira de conversar De entrevistar tanto o Dr. Alan Kay Que na verdade foi quem inventou O, o, né, o conceito todo né, Com o Dynabook Como com o, o, o Lee Feinstein que foi o, praticamente o pai do Osborne 1 né, em termos técnicos né? o cara que o fez o do, do design o design da máquina com os simpáticos buraquinhos pra guardar disquete isso
2: esse cara que tá naquela foto da, daquela revista que tem o, os Jardim é né eu acho que é olha é o computador que o, o jornalista americano usou no, usou no Afeganistão.
1: E, assim, eu, e sempre lembrando que Osborne 1 tem uma história extremamente interessante. E triste. E tri, assim, triste, porque na verdade ele surge de uma ideia de é, dois engenheiros da Apple, Blair Newman e Trip Hawkins. Trip Hawkins, hoje em dia muito mais conhecido como fundador da Electronic Arts, que então, queriam quer fazer que, um.
2: Então quer dizer que os fãs do, os fãs do FIFA Soccer devem. Reverenciado Exatamente
1: né? que, Assim, se tiver a ideia de lançar um computador portátil Adão de CPM Com dois discos né? Um monitor CRT E um case que fechasse né? o computador Steve Jobs é, rejeitou Eles foram a Adam Osborne Adam Osborne que na época já era Já trabalhava com literatura informática os, Livros da Osborne e tal E aí lançou o, o, o Osborne 1 e anos
2: depois, na eminência De lançar o Osborne 2 Infelizmente eles criaram O termo que é o efeito Osborne Exatamente Só que Sim. a gente não vai falar o que é
1: efeito Osborne Vocês vão
2: procurar nas internet para descobrir
1: é, A gente já comentou algumas vezes Acho que
2: é, quem é. não prestou atenção vai se virar e vai procurar Porque é interessante é. conhecer o que, algumas coisas, como, como algumas coisas acontecem
1: E depois ele vai contando outros, né, mostrando outros, é, elet outros portáteis, né, laptops e tal
2: é, que, tem a o Grid, de... tem o Grid Compass, é. tem os PowerBook
1: é. O, portable, o portable, que na verdade também é um micro, é, que foi uma marca em si por uma série de motivos, né? não apenas por celular top, mas sim porque, como a gente já comentou o foi, senhor, foi o primeiro clone de PC e Olha, por aí entendei, vai, Por aí vai. Tem bastante tem bastante coisa interessante. Tem. E sempre lembrando que o Osborne 1 também praticamente inventou o conceito que hoje é mais ou menos padrão, que na verdade você compra o um computador com o seu e vem com uma série de, de aplicativos. Computador pronto para usar. Pronto para usar. Enquanto isso, no Brasil... O que aconteceu, Giovanni?
2: No, no, isso aí, criança. Enquanto isso, no Brasil... Mais precisamente, é uma efeméride um pouquinho atrasada, mas que a gente estava na fila para poder comprar. Né? Enquanto isso, no Brasil, a Dismark, ela lançou o primeiro microcomputador brasileiro. Na verdade, o primeiro computador micro brasileiro, inclusive a ser vendido em lojas de departamento, que foi o Dismak D8000, que era um clone de TRS-80 da Tendi Check. O protótipo da máquina foi apresentado na, na UD, no final do ano de 1980, e ele se tornou disponível no mercado mais ou menos, por volta de março do ano seguinte, né, 1981. A gente pode deixar uma, uns links aí de de matéria sobre ele, inclusive a primeira Microsistemas tem refer... já a primeira edição da Microsistema parece, a um já tem referência a ele, que ela é de outubro de 81, não falei agora. Eu posso pegar aquela citação do tiozinho da Smack?
1: Pode, pra... pode, vamos vamos, vamos conversar sobre ela.
2: É, vamos lá. O... Tem aqui a citação guardada para posteridade do José Oscar Alegre Que era o diretor de marketing da Dismac Dizendo uma entrevista para RNT
1: RNT era a rede nacional, é... Revista Nacional de, de Telecomunicações, se não estou errado Isso, algo que... Re... É, tele... telemática Acho que telecomunicações, na né? época porque Não, é... não é porque a gente não telemática não era Telecomunicações, enfim
2: Ainda então, inventar a telemática Ele fala é. que Ele era diretor de marketing da própria Dismac Ele fala que nunca pagou royalty a ninguém Aí, abre aspas. Que roubamos? Roubamos. Compramos um equipamento, desmontamos, vemos como é feito e tentamos melhorá-lo. É o que todo mundo faz. O trabalho hoje no Brasil, como
1: foi no Japão, tem de ser o de copiar bem, fecha aspas. Bom, como se fosse uma, uma tarefa muito difícil, né? clonar um TR-80, clonar um Apple II. Até o né? Coco, ele é simples de ser, ser recuperado, Cara, o, porque ele não tem Coco nenhum até, é O Coco talvez seja o mais simples, porque o Coco, na verdade, é, é praticamente o, o, a é o referência... É o catálogo da, da Motorola. Da, da, da Motorola. A atende na verdade, inventou pouquíssimo, praticamente nada. É, o único trabalho é. que você realmente tinha era de
2: fazer o, o, o respectivo dump da ROM e obviamente, o respectiva oh. gravação numa, numa época
1: é tanto é que no final das contas é, é, a, a clonagem do, do PC aconteceu é. também não era nenhuma máquina difícil PC original uma máquina Com é, um pouquíssima coisa customizada em que o único trabalho na verdade acabou sendo fazer uma um, um, né, uma né, uma clean room da ROM para evitar que a IPM fosse em cima
2: Feito isso, problema resolvido E na realidade, é, se eu for pensar Chega a ser até ser irônico né? O PC não tinha nada de, de um grande customizado e, no final das contas, quem produziu os grandes customizados do, da arquitetura do PC hoje em dia, né, que a gente fala de Northbridge, Southbridge, Bridge, foram os copiadores. Simplesmente na necessidade de fazer uma versão, de, de, de simplificar o circuito e de fazê-lo mais barato. Aquilo que as pessoas chamam de chipset é nada mais, nada menos que todo o catálogo da Intel no único integrado.
1: Talvez um pouquinho mais, na verdade, né? É, Como... e,
2: e junto com um pouquinho mais, né?
1: O mais difícil realmente de, de clonar Eram é, o, o espectro muito da ULA Isso né?
2: porque a ULA era, uma, era uma, Um coletivo de 74LS
1: Mais customizado Você tinha,
2: é, tinha que saber O que que entrava e Da onde aquilo saía. tirando isso né?
1: assim, Os micros que tiveram é, é, Que acabaram usando Customizados, tipo, o pessoal Não conseguiu clonar ou clonou, um outro que clonou
2: é, tem uns que não foram clonando, né? O Commodore 64 não foi clonado, o Exatário 8 bit o Amiga, o próprio ST, que você não tinha, mas também, não, também não, não. Não despertou interesse de ser copiado. Não, é, quando não. ele foi lançado, a moda era copiar a XT. Mas ele tinha é, três integrados que poderiam ser facilmente
1: desmontados e, e recriados. E, 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 e é um o próprio simples. Mac, na verdade, só foi clonado uma vez, pelo Unidron. Depois mas enfim, mas é toda a história quando a Apple permitiu o, o, os clones, mas assim computadores que que, que tinham uma quantidade razoável para ser ou maior de é, é, integrado, né, de customizados, pessoal não conseguiu... falar. Mas o TR-70, o Apple II, o, o, o Coco, não tinha muita muito mistério na clonagem, né?
2: Eu não tinha muito que muito Muita coisa diferente do que você não conseguiria encontrar facilmente na, na, na melhor loja de eletrônica do bairro
1: Falar em eletrônica... Já começamos com ela? Já, então, né? Vambora. Já que estamos aqui, estamos aqui mesmo Vocês Cisão né Vamos começar então com um cidadão que pensou Eu quero um joystick para o meu, no caso Amiga 500 Cara, conseguir um joystick para amigo Amiga 500 é caro, né? Seja novo, seja usado. É, o
2: Mega 500 é um joystickzinho assim de, de padrão Atari. Não tem muita dificuldade. É. Você não vai conseguir achar facilmente um
1: Gamepad, né? Aí o que, que ele fez? Né? Ele pegou um keypad um numérico e transformou no joystick. Aí ele
2: pegou um teclado de
1: telefone e transformou no joystick. É, teclado de telefone.
2: Que ele aí deve ser muito mais interessante de, pra jogar algum jogo do que usar o joystick de manche, né?
1: C não, certamente. Assim, tem, tem muitos jogos que... Assim, você. É, tenta jogar com joystick, você desiste pra jogar no teclado. Você não, não, não consegue. Eu imagino realmente que, que pra. Eu particularmente. Eu sempre fui preco em Nemesis e tal, mas em Joystick é pior ainda.
2: Não, se tentar jogar Nemesis é, no Joystick de Manche, esquece.
1: Então realmente um. O um... é, tipo de jogo
2: foi, foi feito pra gamepad. Foi feito pra você ter um mínimo. O é, um mínimo de movimento pra selecionar, ah. selecionar uma direção.
1: Então, assim, eu realmente, no final das contas é, é, A ideia E é uma ideia que como a Amiga usa O joystick do Pinos Atari Eu acho que pode ser feita em qualquer Computador que utilize Esse, esse padrão de pinagem. É, sem é um o cara fugir muito Não. Aqui da história, é tranquilo E realmente eu imagino que, que vai ser mais Interessante do que o joystick de mancha Para muitos jogos Eu só entendi o, o que significa o PN aqui Quando ele botou na a tecla 5 eu também não, não entendi.
2: Porque o fire é zero. Ele botou um fire na, no tralha e não deu pra ler o que, que deve ser o asterisco.
1: Seja, left ground, ground. É. Enfim, então, eu também não entendi. Se, se alguém conseguir entender, né alguém, alguém consiga ter um pouquinho... E a gente tá, tá aí à vontade pra, pra ler aí de qual é.
2: é. tentar explicar pra gente o que, que é o... É down. Não, 5 é down. Up é 2 e 5.
1: Ah, Ele tá foi
2: ele não foi muito saudável nas escolhas que ele fez, né? 2 é up, 2 do, é, é up, 5 é down, 7 é left, left é 7 e Isso. o 9 é right, 0 é. Ele fez um T. É,
1: é, assim, eu também, eu também não sei se na é verdade acabou sendo mais fácil é, pode ter por causa sido de isso, pinagem né? ou de, de fios enfim essa coisa toda né
2: depois a gente um, um, depois pode te manda um jachique depois te gente um um, um legal para ele mandar um jachique da Dada da na compra
1: E beleza né isso não <risos> se faz com as pessoas qual o segundo item da lista aí meu amigo você que tá aí precisando de um pau marrom né como é que eu vou de um pau marrom meu Deus do céu é que você vai dar um pau
2: marrom de uma máquina que Talvez não
1: seja tão fácil é. abrir para remover a ROM. Isso! Solução simples, rápida e direta. Audacity? É? Audacity. Como assim, Audacity? Vamos lá. Vamos tentar explicar para as pessoas que.
2: As pessoas que são, na, é, que são
1: um pouco mais sãs. É, assim, no caso ele estava com um Sharp, um Sharp Pocket Computer PC. Acho que é o PC 1500, enfim. É algum é Pocket Computer 1500 ou 1600. Ele, ele usou também uma. Né, uma extensão, uma Sharp CS150. É Sharp C150. É, não, é. Assim, é o pc 1500 que ele usou, né? Porque ele usou também uma PC, um Sharp PC, um Sharp. Desculpe. Isso um Sharp CS150, que é uma Uma impressorinha que também tem duas é, Interfaces de áudio que você usa para normalmente para transferir código entre o. o né, entre os pocket computers e né, o cassete. Você é gravar programa em cassete, re recuperar essas coisas todas.
2: É, você que, que gosta de sofrer, gosta de esperar, quer gravar as coisas em cassete, porque você acha o máximo, tá aí disponível.
1: Mas. né? Mas qual é a graça disso? Isso não vai um parrom
2: Vai se você souber como.
1: Agora, agora a gente começa a discutir. É, o que,
2: que ele fez, né? Ele pegou o Basic, que tem embutido nessas calculadoras, que aliás, pela cara que é uma sintaxe, tem cara de ser um. Um simpático um simpático dialeto de Microsoft de Basic. Ele usou um comando chamado cassette save para salvar no cassete. Essa linhazinha aqui do deve ser para dizer que é um bloco de memória. E salvou em fita cassete, hoje, 00, os, os 32 kbytes deve ter demorado, hein? Os 32kbytes da ROM. Que se equivale ao espaço de onde está a ROM da calculadora. Isso há com pulsos de 1200 a 2400 Hz em codificação FSK.
1: Entendeu nada, né? Enfim, é, baixou a ROM né, e copiou pro o Audacity. Gravou no Audacity, vamos dizer assim. Gravou o dump numa, Gravou. Numa,
2: numa, em ondas sonoras. Obviamente, o, a codificação ela marca um desenho para 1 um, e um desenho para 0. Ou seja, todo o máximo que tem que fazer é uma pequena rotina, um pequeno trecho de, de programa que vai analisar até a, a, o áudio de intervalos específicos, mesmo em decorrência da velocidade de, de gravação que deve ser padrão na calculadora e verificar que onde você está você tá, você tá, você tá pegando, que som você está pegando é. se, se for um valor específico é zero, se for outro valor é um infelizmente você tem dois valores disponíveis né? e assim do começo ao fim do arquivo de áudio
1: e no link do Hackaday ainda coloca é, assim link para outros para outros é, no caso para é, calculadoras da Casio né da Casio para quem estiver interessado né o Pocket Tools para ajudar para quem tem esses Sharp Pocket Computers, né? fazer todo o é, trabalho aliás, de conversão. A sorte, a
2: sorte dele é que a modulação aqui deve ser bem simplificada, né? Uma onda para um, uma onda para zero. Se fosse uma dessas ondas de, de quadrante, que é o que o pessoal utiliz, utilizou no final da, das, das transmissões de modem a 56K, a, a 14400 a coisa é mais complicada.
1: É, mas, mas aí é aquela história, por exemplo, provavelmente a, a, a serial nem aguentava. É. Né? Então, assim, não tinha muito o que inventar, assim. Ah, assim, você vai tentar é, inventar muito, não, a serial a, não aguentava.
2: A, a serial aguentava, quem não aguentava era a linha telefônica. Fala, tio. Neste exato momento materializa 109 por som de teletransporte...
1: Um subiu. Ricardo está está nesse momento desativado. E teletransporte? Tá telefone mudo.
2: Teletransporte
1: falhou, Scott? Chama o Scott. Não é eu, eu tô aqui, eu só não
2: tô falando nada. Ah, Fala pode entrar agora. Você foi teletransportado e está na nossa mesa Olá. agora triangular.
1: Oi, Ricardo. Oi, é eu. É, enfim, é, então assim, para os né, interessados em indo um parrom do seu computador, né? É um método não destrutivo né, e que pode ser extremamente interessante, é, particularmente em casos em que é muito difícil, o custo de, é, de soldar ROM pode ser bem grande.
2: E hoje é. perder a o equipamento é
1: maior ainda. Isso. Hum. Bom, vamos agora para o terceiro item né? da Hackaday Agora.
0: Aí, cara, a gente já falou muito. Fala você. O terceiro aqui da, do, da nossa lista do, do Hackaday Nossa, mãe, os caras estão fazendo uma. Os caras iam fazer uma placa gráfica para Amiga 2000 com FPGA. Uma nova placa, então. A intenção é essa. Tô dando uma olhadinha aqui. É, uma placa zorro. Ah, tá. Usando os, os famoso slot zorro da Amiga, né? Interessante que eu não sabia. Uma coisa assim. Placas gráficas feitas por outros fabricantes foram feitas para o Amiga 2000. Eu não sabia disso. Achava que não... Era apenas usando a uma das mulheres, né? A Paula, né? Que faz o vídeo. Não, é,
2: os Amiga... Que... Os Amigas que tem slot... É. Os que são né? eles tinham, Como eles tinham slots Eles tiveram placas Algumas até com
0: chipset S3 Que são as Picasso hum. ah, Eu lembro da questão de a gente pegar Botando placa com chipset S3 Acho que ele adaptou com a Mediator Que aí botava slots PCI e botava Mas é, eu não sabia que tinham feito Para direto os slots
2: E funcionava razoavelmente bem Por conta disso, já existia tecnicamente o driver
0: Só precisava hum. agendar A interface Interessante é. que o sujeito aqui Que ele fez então Ele fez a sua própria Azurro Kart a Sua própria placa No um slot Azurro uhum. Usando uma placa de desenvolvimento FPGA Uma Papilio Pro Contendo uns um itens Espartan 6
1: para e... fazer Todo o trabalho pesado Por quê? Porque é... Vai ver Quanto é que tá custando Uma Picasso Quando você acha Pra encontrar
2: Uma pequena grana Uma noite Um rim
1: Um meio
2: <risos> Ou seja <risos> Mais barato ele, ele ter todo, todo o trabalho de fazer uma placa nova.
1: Sim, inclusive Olha. porque o cara que fez a placa ele também fez um sistema operacional pro o Raspberry Pi. Olha, nossa. Ele fez o Interim OS. E ele fez um teclado também para rodar com esse, né? Com esse kernel, o Interim OS. Que é na verdade um, um kernel bem simples.
2: Ele fez várias plaquinhas, inclusive né? interessante, né? Pra quem quiser ver, ó, entra na página do GitHub, tá muito interessante, tem várias fotos, diagrama, projeto da placa, placa mais ou menos feita, soldagem de pulgas SMD, exemplo de coisa funcionando ou coisa parecida, rabiscos na tela, dumps em motor de tubo, Workbench, mais ou menos rodando na versão mais ou menos estava do, 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 do driver, Doom. Doom azul é azul. Tá certo, tá azulado Dum. tá? Não vou fazer nada. Net surf, pra quem gosta de Net Surf. Pera, ele rodou isso aqui é. Não, não consigo. Isso aqui não tem cara de seu. Tá falando o nome do editor, não dá pra ler aqui. Eu não conheço esse editor gráfico. Até aqui, é O, é o chipente Imagem de vídeo, Dum com as cores corretas. E a principal melhor de todas as fotos. Ele mexendo na amiga e o cachorrinho deles clamando por atenção atrás. <risos> Coitado. <risos> Coitado. do cachorro, claro, né? A Tina. Eu ajudo, segundo ele, ajudando no debugging.
0: Acho que quando vê um bug, <risos> é o cachorro late. Né? <risos> Vamos à próxima. Nossa próxima... Ainda falando de Amiga, você quer... Sim, continuamos falando de Amiga. No Hackaday, imagens digitais e uma Amiga. Então... Ah, interessante. Ele, tá se lembrando que... ele começa lembrando que... Ele lembrando que a abertura de alguns seriados, coisas o Amiga com a Vídeo Torso foram muito usados para computação gráfica nos anos 90 e disso eu lembrar daquela série Sequest é, é DSV é Babylon 5 é, ele cita aquela série nova, Better Call Saul né, de propósito vou lembrar uma amiga
1: Até, a, gente,
0: a gente fez se,
2: este, é... se estivesse agora entre nós o, o João lembraria dos
1: filmes pornô que tem uma amiga ajudando, Deus me livre enfim, a gente, a gente fez uns posts em, em, em abril Envolvendo a Amiga e...
2: E te, te, televisão, é, casa da televisão e, a e a televisão
1: para todos os televisão cabo Que é um post extremamente interessante falando, E o artigo fala sobre o uso de Scanners com a Amiga, né, de imagens digitais
0: Então ele comenta sobre Sobre o sobre scanner de mão Um scanner de mesa ligar na serial Né Aqueles famosos scanners de mão Que geravam é, Saídas extremamente precisas, né é, é extremamente extremamente, é, extremamente precisa, só que não ah, como é que aí, você, falando... você
2: encostava os scanner na parede pra não, 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 não girar e você conseguia girar mesmo
0: assim e aí tem um artigo muito interessante, falando sobre, sobre captura de imagens, como eles fizeram com, com a amiga né, para captura de imagens digitalização de imagens Interessante que o artigo fizeram o vídeo que está disponível a preparação para VCF e está em 4K. Uma <risos> do vídeo em 4K.
2: É, eles o... não gravaram no Amiga, né? Não,
0: não. Não gravaram. É, o Anthony
2: amiga. e o Bill eles são do Meditation.org. Eu lembro de ter visto de uns vídeos deles com... mostrando os emuladores de drive. Hum. da drive de disquete de... de... de...
0: ligado no Amiga na edição Só... passada da VCF. Agora uma coisa que é engraçada, se né, você pensar, é, eu lembro que na época a gente, com o MSX tudo, tinha uma fascinação por ter equipamento digitalizador de vídeo, digitalizador de imagem, ligar uma câmera, capturar a imagem no computador, e não Ficar sei o olhando. que. Olhando... Oh. Todo mundo falava, a própria propaganda da, da CVS, né? aquelas imagens capturadas que o Ademir Cachano fez, colocou, tinha na propaganda lá, digitalizou, e todo mundo ficar impressionado a tal da msx eyes que a é Knight Software quer lançar e tudo é a cópia o... da da da, 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 da iView
2: algo parecido, que é do Apple II o, eu vi uma história do Cachano com esse negócio de que ele vendia o kit né e digitalizava as fotos né, ligava uma câmera e copiava né Digitalizava no MSX para o pro proprietário levar sua foto digitalizada. Olha que legal. Parece que tem uma história de um, uma, fa uma família que chegou no sábado e teve que digitalizar a foto de todos os integrantes da família. Bem feito. Mas
0: assim, mas, assim né? eu fico pensando o seguinte: naquela época tinha muito disso, né? Todo mundo falava o, o, o sonho dourado de muitos era o digitalizador da Sony, o HBI V1. Cara, hoje em dia <risos> é melhor
1: Assim, mas... Hoje em mas, dia, qualquer coisa mas É, assim, acho que vai duas coisas. A primeira é, hoje em dia, é muito mais fácil você digitalizar. Você está aí do, teu lado, pega, né, do seu lado, você pega a câmera do seu telefone... É lá, você, você, você digitaliza, você digitaliza, você escaneia... É, e segundo... É, Queira ou não, eu acho que tinha uma um, né, tinha força na cabeça das pessoas, assim porque porque era um negócio que sempre foi considerado magia negra, e que de repente estava ali de uma certa maneira é, disponível para todo mundo. Eu, eu, assim, teve um certo momento que acho que todo mundo, ou quase todo mundo, tipo, tipo, começou a gravar nos anos 90, né, a fazer é, é, gravação de vídeo né do, do né, a partir da câmera a estilizava a colocar efeito tal, fazia lá as suas, as suas fita cassete das festas Coisa peraí toda.
2: César, César, uma pausa por favor, não neguem
1: eu acho que meu mundo fez isso em algum momento dos anos 90, por exemplo indo um pouquinho mais para frente né? e realmente, assim é, é, ali pela segunda metade dos anos 80, assim, era uma coisa que, né assim, a gente babava e eu acho que muita gente é, se decidiu a comprar o amiga por causa disso mesmo fazer se nunca tivesse pra... digitalizador na vida nunca tinha comprado o digitalizador é que não ele não vinha com amiga mas é, é, o simples fato do amiga poder fazer assim, dava, o cara comprava amiga naquela tipo ah não, um dia eu vou fazer isso ele então, nem fazia mas já tinha comprado amiga tem uma
2: um vídeo tá, do próprio pessoal da Daniel Tech esse vídeo é de... Metade da, primeira, metade da primeira metade Da década de 90 Que inclusive tem o, aquela, aquele garoto Que todo mundo ama de paixão Somente, hum. hoje é um, um adulto né Somente Sheldon Cooper, é, um amado de paixão Que é o carinha que faz o... O Will ah, we é we dele? Eu próprio, ele aparece que um, ele, ele, ele vai citando Eles vão falando nessa propaganda Como hoje, hoje naquela época Era fácil qualquer, qualquer um Fazer seu próprio programa Seu próprio, seu próprio programa de vídeo Inclusive o Tony Hawk aparece também Nesse, nessa, nesse vídeo promocional Que faz que anuncie a, a tosta do Amiga 4000 Ou do Amiga 3000 que você poderia ter uma, uma amiga, a tosta, e uma filmadora. E tudo que você, ta, você tinha, literalmente, são estudos de gravação e edição de vídeos. Menos, você não ia é né? depen é depender
0: da TV. É, eu lembro que quando a gente ficou doido vendo os vídeos da... Aquele vídeozinho, aquela fita, aquela promocional da toaster como se falava vendo aquele clipe do.. esqueci o nome do, do cantor. Feito todo com a toaster, que é o, a, o rosto dele é projetado sobre um barco, na vela, de, na vela de um barco passando, tudo lá.
2: Cara, você pensar que isso era uma coisa que você fazia com, com estações gráficas absurdamente
0: caras. Sim, eram os. A ah, é Silicon Graphics. Eu assisti uma palestra da Silicon Graphics na universidade, do Longínquo, ano de 1992. E a gente ficou impressionado, doido vendo os clipes, tudo lá. E naquela época, muito tinha coisa net, não tinha som. O sujeito da palestra, pegou um microfone de lapela, ligou na, na estação. Na Silicon e usou ela como alto-falante poder falar, a gente, ficou doido, né Aliás, eu tenho a lapiseira Absurdamente que... cara Exato, eu tenho a lapiseira Aliás, eu tenho ela guardada até hoje Tô olhando pra ela ali No, no meu, meu... meu porta-lápis E foi assim, todo mundo falou ficaram tão impressionados E eram umas Silicon Graphics Que eram, custavam uma fortuna Acho que o peso delas valia em ouro Porque elas são extremamente caras E extremamente pesadas não, elas valiam mais que ouro. É, né? É sem ouro latino que eu vou te contar. Com um, um chumbo dentro, ficou o um, um treco pesado aquele gabinete. Eu tinha quando eu Quando anos depois eu tive acesso a uma, botei em cima de uma mesa, tive medo da mesa empenar.
2: Não, eu não tinha, não era só a, a Silicon, os desktops. Tinha a Silicon que parecia um. frigobar, né? Sim, sim, sim. E quando você pensa aqui, no começo da década 90, você passou a não depender de um. De ter um, um frigal bar e poder fazer as coisas com, sei lá, com um computador de mesa, a coisa mudou, mudou um pouco de figura. Sim. Até chegarmos de hoje, de qualquer um consegue fazer, gravar um vídeo com abertura, edição e tudo mais, usando apenas um telefone secular.
0: Ou então fazer, fazer porcaria com After Effects, né? Mas aí, aí vem a máxima, inclusive um nos nossos entrevistados, o Maurício Saldanha popularizou, né? É uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma merda na tela. Sim. É.
2: Existe um, um carinha, infelizmente não consigo lembrar o, lembrar o nome dele, é um norte-americano, dono de circo, fez fortuna com o circo, que ele, a situação dele assim, é assim, como é, Ninguém na história da humanidade nunca deixou de ganhar dinheiro com a estupidez humana. Pois é. Vamos voltar ao, ao podcast? Vamos,
1: vamos
0: é, voltar ao podcast. Vamos
1: parar né? para de teorizar sobre a vida dos outros? Né? Esse não é um podcast Sim. sobre teorização filosófica, né? Nem gravação de vídeo. E todo resto Falta disso, né? Aham uhum. É, mas
0: um dia bom, desse A gente bom. pode pensar Um episódio sobre isso, hein? Podemos pensar No futuro um episódio Falando sobre essas questões, né? Digitalização de imagem vídeo Pode a, ser a câmera, a câmera digital É a filmadora digital Antes da câmera digital Da filmadora digital Podemos pensar
1: Entendi. Pega lá a lista Enquanto que a a isso aqui. Já notei aqui Deus a ver flota Cara, aumenta a memória Aumenta a memória Vamos aumentar o não buff Problema Aumenta o buff Aumenta a memória eu não, vou, eu não vou cortar a lista, de promessas.
2: Vamos fazer uma segunda lista, pronto, mais fácil.
1: <risos> Ih, meu Deus do céu. Falei, enfim, já falei pra aumentar a memória da. da enfim. Vamos vamo, vamo voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos terminar a sessão cadeia com. É quase uma utilidade pública, né? Sim! Oh, como tem se virar aqui? Sheet?
2: Tem carburador aqui?
1: <risos> não, não tem. Não tem. <risos> essa perna não vamos descansar que... não não vamos não vamos.
0: Não vamos, tá bom. Não vamos. Não tá de acordo, não vamos.
2: É assim, não, vamos. não, não. Quem quiser saber a história, dessa, o porquê da minha pergunta... Pergunte pra gente. Pergunte, pergunte, ah, nos, vou, não, é, pergunte nos comentários e torça pra alguém querer responder, ou vá em Jaú esse ano. É.
0: Em algum encontro que vocês encontrarem com a gente, algum encontro de retrocomputação, chega e pergunta, mas o que é a história essa de carburador e data sheet? O que isso tem a ver? Aí eu a gente... A Aí a gente explica. É como desencavar informação num datasheet, né? Basicamente, é. como você localizar informações realmente úteis, vendo aqueles calhamaços com um bando é. de informação,
1: né? Ou pelo é. menos informações que você precisa. Aquilo que Não. você precisa agora. Porque o datasheet tem de tudo. É, tem que ter tudo. Você quer apenas um pequeno
2: detalhe. O problema é que é o seguinte: ele não é feito, ele não tem uma versão simplificada
1: do datasheet. Eu não tenho nem como simplificar muito o datasheet. A grande verdade é essa: o datasheet é um negócio é, é, né, naturalmente De né? e técnico tem, e técnico
2: detalhado, detalhado. Você não né? vai abrir o um datasheet e encontrar logo na primeira linha aquilo que você quer saber: algo do tipo, resposta curta,
1: pino 4, 5 volts. Não. <risos> Né? E aí no caso é... A partir de um exemplo bem simples Que é um transistor né? Um 2N3904 Que é carne de vaca No mundo dos transistores né? Um dos transistores né? NPN S330, né? E, né? e a partir do do de uma das produtoras Da 2N3904 Que é a On Semiconductor Que por acaso é um spin-off da Motorola né? e Que Ele hoje que mostra... não
2: é um spin-off Da Motorola, César
1: Boa pergunta: A Intel né? só
0: soubesse. A Intel, Eu acho que só
1: a é Intel... do resto. Em algum momento,
0: é, a Zilog é um, é um spin-off da Intel, né? É. é o resto é Motorola mesmo.
1: É assim, dica assim: rápido, só de é, semicondutores tem a FreeScale e a ONU, né? Daí tá o resto, fora
2: Google Telefone que deve ter coisa para De Novo
0: telefone ou algo parecido, é patente na mão do Google e por aí vai, e esquece.
1: Entendeu. A okay. Motorola Solutions Que é a parte Que era outra parte da, da Motorola Que também está no, no, Enfim, tem gente pra caramba nessa história E a partir desse datasheet, Sheet, né, de um componente Simples o Haka, Ele vai te guiando o Porsche, Ele vai te guiando para achar exatamente o que você precisa Ou Só seja, o cara situação, fez o how to do datasheet.
0: Sheet eu que é Direita, quase isso fez um, Como você localizar a informação Isso é importante, hein porque a gente estava falando, né? O datasheet não, não, não tem como um datasheet ser uma coisa, digamos assim, simples, versão curta. Você vai ter claro. É, eu digo que datasheet é que nem página de manual do Unix. Você vai consultar páginas de manual, você vai olhar aquele texto, aquele, aquele, aquele academicismo, aquele texto chato de ler, mas você tem que pegar e localizar o que é realmente importante. Procurar ali dentro do texto fazer. Isso é uma coisa que eu explico para os meus alunos das disciplinas que envolvem sistemas operacionais abertos. Eu falo, você tem que pegar e filtrar a informação. Eu falo assim tem, Existem páginas manual Que você lê uma vez na vida A página do baixo é uma Uma vez na vida Você deve ler essa página Mas Você tem que aprender principalmente, a filtrar a informação E localizar a informação Que é importante Senão é. você lê Ler e perde um tempo danado É a mesma coisa Por exemplo A manpage do TAR A manpage
2: do ...do Find, se você tiver com pressa, esquece. Ah, não, com certeza. Você acha que vai dar três pages de dar em informação, esquece.
1: Não, não, não muito, vai não. E, e muito mais o Find que o Tark, o, o Find consegue ser absolutamente arcano quando ele tá afim. É, você tem vai procurar coisas, por exemplo, parâmetros do... Vai
0: fazer busca, por exemplo, um sede da vida, a Alck e outras assim, é, é pior do que ler datasheet. Você encontrar informação. Então, é, eu acho isso realmente útil esse artigo pode te ajudar a localizar. Porque você pega, topa com aquele escalha-massa de papel que você vai olhar e diz assim: e agora? Por onde eu começo? E pra você e, não, não. E particularmente,
1: e, e, e para o pessoal que está começando agora na, na, assim, na, na eletrônica, é uma coisa assim: deve ser bem complicado mesmo você olhar o datasheet e ficar procurando o que, que você quer. Pela quantidade de coisa que tem no datasheet O que você está precisando Ou você consegue inferir a informação a partir daquilo que você tem é,
2: A única coisa fácil que eles, que, eles, que eles listam Geralmente é a pinagem
1: isso com ressaltos. Né? E eles prometem que isso vai se tornar Um... Um, um, assim, uma feature regular no hackaday, né? tipo, Como se virar data, em datasheets de coisas que são mais é, complicadas do que um transistor.
2: É e, e esses transistorzinhos, como são coisas simples, em tese
1: vamos considerar que todo mundo sabe. Que não é bem verdade. Ah não. E a é verdade mesmo, e para que mesmo para quem já tem um certo tempo, muitas vezes voltar a, a, a reler o básico pode ser interessante para, para acordar Informação que tá de repente em ponto esquecido. que está lá na frente, de repente você tem que voltar. Tem essas coisas também. E descobrir de repente por que aquele negócio não está funcionando direito. Se <risos> é... funcionar
2: direito, vamos seguir adiante aí?
1: Vamos. Rise from your grave.
0: Começando oh. o Hackaday? Sim. Ah, então a gente a está gente fazendo uma. Essa é uma interface né entre a sessão Hackaday e a sessão Rise from your grave. Já que nós estamos falando da recupera a recuperação. É recuperação. É um recap de uma fonte de alimentação é. de um Mac 2 Si e tá no Hackaday. Então a gente está fazendo, estavam fazendo uma sessão interface. E foi feita pelo Steve do Big Meson Fires que volta e meia a gente comenta no, que está, no, no Guinness, que
2: está no Guinness está no Guinness como o colecionador de DB 19 do mundo.
1: <risos> né? O comprador de todo estoque mundial de DB 19. To todos os DB 19 do
0: mundo que estavam disponíveis estão então com ele. Pois é. Sim, né? Mais quatro é, Ele conta no texto que ele trocou os capacitores da placa-mãe, mas mesmo assim, a máquina não funcionava. Então escreveu. Hum. Tem cara de fonte.
1: Então... É, é, só um, só um detalhe. entende esse um é, entenda aquele cheirinho de fonte queimando. Entrando assim, uhum. pelo marina Que é uma coisa simpática. Nossa, mãe. Nossa. E aí ele, é. ele
0: discorre como é a fonte funciona, como ela é, explica algumas coisas, né? E aí ele parte pra parte para fazer, eu achou três casas de dados à troca, três capacitores é, aliás, um, um capacitor de alta voltagem e dois SMDs a placa de controle pausa, pausa, eu fui no posto cara, o que esse extintor de incêndio tá fazendo
1: lá da fonte? <risos> agora eu vou ter que ver esse extintor de incêndio nossa é, eu, estou, eu estou coçando a cabeça sem entender esse extintor de incêndio desde o momento que eu abri essa imagem é, eu só
2: tenho uma pergunta a dizer, O the hell <risos> é, teremos de ler com calma aqui para descobrir se ele foi, foi usado se ele antes de ser usado depois ou se ele apenas deixou a mão caso precisasse usar
1: né? pelo Desculpa, que entendi, que ele... Ele, ele só deixou a mão caso precisasse é, ah, eu também tô achando, tudo indica que ele só colocou ali,
0: tipo assim vai que eu preciso né o famoso ah, vai que eu preciso Vai lá, fez a limpeza, aproveitou e teve que ir pra trocar alguns capacitores, alguns SMDs, ele teve que mexer em alguns outros componentes SMD. Talvez não fez limpeza, refez o trabalho. É, esse é um cara mais roots, né? Porque muita gente vai dizer assim, pô, arranca a fonte e bota outra. Mas não é tão simples assim, muitas é, vezes.
2: É uma fonte Macintosh 2 que foi feita Macintosh torre.
1: Tipo 2SI
0: tá, oh, é um 2SI
2: é um não, é, não é qualquer fonte que você vai encontrar que vai caber bonitinho talvez aquelas pico ITX talvez resolva que são um pouco maiores que o cartão de crédito um pouco menores que o cartão
1: de crédito
0: é, mas Mais aí você é. vai ter que ver também como é que você vai fazer a adequação, né? por exemplo
1: é, as é. comunidades MSX a gente estava tipo, conversando qual, tipo, há um qual tempo é, é, assim, é, qual é a voltagem que, que a placa-mãe vai receber da, da, da fonte se a voltagem for não padrão, é, esquece. Já, já quebrou tua perna. É, ah, a gente estava cabe direitinho uma uma pico de... A voltagem é padrão. Eu sei.
0: É, a, a gente estava conversando outro dia, pessoal, na comunidade de MSX. Teve agora recente um encontro de MSX em Curitiba, né? A gente deve falar um pouquinho depois. A gente vai falar um pouquinho lá no final. Mas o, o Sérgio, nosso ouvinte, Sérgio Vladivostok, comentou que pegou, estava com um Yamaha MSX1, que a fonte estava com problema. Ah, o MSX aceita, é, mais, é basicamente é, é mais 12, menos 12 e mais 5 volts. Aí eu falei, ah, cara, mete uma fonte PC aí no lugar, tudo bem, isso é, mas não é só isso. A fonte também, também dava sinal, não me lembro exatamente para que, relacionando aos cartuchos. Então não é tão simples assim. Ah, arranca uma e bota outra, aproveita que a carcaça tá grande, vai e troca mas tem mais coisa ainda então muitas vezes tem que fazer o um reparo na fonte acaba se tornando, não é por uma frescura ou por um preciosismo de que ah, eu quero ter tudo original não, é necessidade mesmo eu quero tudo original <risos> Às vezes não tem jeito mesmo, não dá não tem ponto de correr, vai ter que fazer e pelo menos aí nós temos mais um Mac 2 si feliz
1: e contente funcionando Agora vamos, vamos no, Agora, pro, 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 pro chat. Pro chat. É. Aliás, aliás, o primeiro que foi Itália, por favor, conseguir tirar a foto do chat, pode mandar pra gente, que a gente vai ficar infeliz.
2: Não, tem que levar uma medalha pra ele. Vem cá, onde é que ele arrumou é. esse Amiga 2000 aqui?
1: Meu cara, Deus do céu, é cara, estou... tava,
2: vem cá, tava mergulhado no Adriático, né?
0: <risos> esse tava, no tava, esse tava, tava, tava... Apoiando no. tava apoiando no Rio Pó. Não, esse foi, perdão, esse foi pescado dentro do Vesúvio, cara. Não,
2: tava na foi. Fonte de Trevi. Alguém jogou a placa da amiga dormir, 2020 Ao invés de jogar uma moedinha.
0: <risos> é, jogaram na Fonte de Trevi, o risco corre que, pois é, era, era ser jogado de volta, né? Mas como era uma placa de amiga, não jogaram de volta. Gostaram. Pô, tava, tava tá feia a coisa, cara. Não dá, não dá pena. E o problema basicamente foi vazamento de uma bateria. É, só isso. Só. Que Só, né? Black Screen, screen of dead. Death. É, é correu algumas pla placas, que não dá pra ver o nu Ele comenta. E já foi. Limpeza, tudo. Desmontou. A foi lá, pegou e limpou, refez os conectores. Todos os conectores estão com ferrugem e. No boot estão ali. Teve que fazer 12. Gente, eu vou falar de novo. Ele teve que fazer 12. 12 pontes. Doze bypasses Caraca Trocou não, o suquete ele
1: que ele teve que ter doze bypasses Não, assim, só para Então, fazer 12 bypasses Ele teve que trocar Sete Ele trocando quatro No final, teve que trocar mais três Trocou sete é, é, chips de RAM Trocou um 74LS373 Enfim Trocou Trocou não. o Kickstarter
2: trocou o é. soquete, o kickstart que foi deflorado
0: é, trocou o que... soquete, trocou chip ele na bota aqui eu faço bem, eu não gosto de escrever muito porque eu não tenho tempo e não gosto mas escrevendo, é. fazer, nossa, gente, vale a pena ver as fotos querer... se você pelo não tiver tempo para ver, veja as fotos do antes e do depois como ela estava ela e como ela está assim, é, é, é de bater palmas é de bater Sim. palmas pro chat porque o que ele fez essa placa de Amiga 2000 é, é de bater palmas.
1: Bom, mas continuando em Commodore.
2: Peraí, que eu ainda chocado com a, a oxidação aqui dos coleteiros do DSA. É. <risos> Ricardo, cê, é, só um detalhe. Vocês viram a foto da placa mãe inteira? Vocês repararam os vi... slots familiares do lado do, dos slots Zorro? Que parecem Isa? Sim. Eles são Isa. Você ligava placas Isa nos Amiga 2000 e 3000. Tipo, placa de uhum. rede, pra vocês terem ideia.
0: Não. Aí, aí pra continuar. Continuando em Commodore, ele resolve dar manutenção numa, num Commodore arrastável, né? Sim, um yes. Commodore pra quem é forte. É, um, é.
1: SX, um SX64. Foi o quarto SX64 dele, e ele comprou esse SX64 em TSC é, a princípio pra servir de. né? pra ser canibalizado, pra causar alguns problemas estéticos de um dos SX64 pau que ele tem. No final ele acabou desistindo. O final acabou desistindo, né? É, limpou o case externo, que tava. a coisa tava feia. Tava nojento, pelas fotos aqui. Ah.
2: Comeram pudim em cima do computador, Para vocês terem uma ideia.
1: <risos> né? Não, comeram, derrubaram o pudim em cima do computador. Esqueceram de limpar. É. Nossa, ah, ficou mano. caldo. De 30 anos de pudim. É, pudim fossilizado. É, trocou a PLA.
2: Não, uma coisa comum dos Commodore, a PLA.
1: E, né, trocou um dos locks do teclado e pronto. Tá ali um hum. ntsc bonitão. E cheiroso. <risos> e, sem e sem pudim em cima, né?
2: <risos> é, só um detalhe, esse negócio da, da PLA, dos Commodores, a PLA é um chip que... Ele é um integrador de... Ele é um bonsai de 7.4 LS, né? Ele tem uma série de, de portas que você poderia implementar no site de 4 dentro de um único chip. E cuida, cuida de toda a parte de mapeamento de, de RAM e ROM, de slot, né? Que seria como um a PP da MS6 faz. Só que ele é um chip que esquenta que é uma desgraça. E dependendo do, do, da utilização, ele pode pifar. E é o que mais acontece nos comatórios. Ele, é ele é tão. Ele é tão mais usado que o, o, o 6510 ou o vic 2 E quando ele pifa,
0: tela preta. Ah, ficou bonito esse micro, hein? Ficou. Continua sendo um continua sendo tijolão. Monstruosamente grande, mas ficou bonito. Mas é um tijolão que você pode apresentar para seus pais agora. É.
1: Oh. Não é que nem é. aquele meu... Vai numa Starbucks. Agora pode ir numa Starbucks com ele. É? Olha só, uma, uma bateria de carro junto. <risos>
0: é. Não, pede Mete uma um tomada. Mas... Não, pede uma tomada, mas aí você tem que verificar a tensão. Não vai fazer efeito de um coreano conhecido nosso que pegou... Inspetou um, inspetou um turbo R de 100 volts numa tomada de 220 abraço pra você, Kim Não, e hoje em dia, depois que ele foi, foi consertado graças ao Ravaz, ele tem um único TRB volt da, da face da Terra né? sistema solar <risos> por aí agora alguém me tirou uma dúvida, o que é um Luxor ABC 80? é um computador egípcio?
1: é, o Luxor ABC 80 é um computador sueco <risos> O Luxor ABC80, ele foi lançado em agosto de 78 Foi fabricado até o momento dos anos 80 E ele era um, ele era um, um Z80 Rodando né, de, a 3 MHz 16K de RAM até 32 Um SN76477 Olha, quase o ms -6. E tinha 16K de ROM Que tinha um base que era semi-compilado Vamos dizer assim né? O basic do, do, do ABC80.
0: Cara, não mostra isso pro Juan, não, que você não vai se interessar e vai querer um. Se
2: ele não. não tiver, o... né? Não, isso tem é uma coisa curiosa. Ele tinha um PSG, como os MSI, os Amstrad, tem um SN764, que é o irmão do AY, só que é conectado a uma porta tá, de 8 bits, mas assim, não tinha um jeito de você controlar o chip. Tudo que você conseguia fazer era usar 256 efeitos sonoros fixos ou seja, eu tinha 96. um... não, 256, tô vendo na Vickspeed tô... é.
0: ah não, eu tô olhando aqui o próprio post do, do Chad ah, então, tá bom, 96. fica um
2: 96 aí que é a parte curiosa é você tinha um PSG subutilizado
0: vendeu muito na Suécia
1: é, ele foi é... ele foi licenciado para ser vendido na Hungria como BRG ABC80 e ele vinha com uma, com uma televisão né, transformado o monitor Porque a Luxor vendia televisão também né, <risos> E tinha e, te, e precisava usar normalmente com uma fita cassete né, o, o, o gravador cassete da BC-80 Parece um monolito é.
0: né, pum, mas,
2: pum, pum, pum. Eu,
1: mas a gente não está aqui para falar do Luxor A gente está aqui para tá. falar ainda né, Da
0: manutenção a do
1: Luxor A máquina foi parar na mão dele
0: Algumas teclas estão falhando é, não tinha 17, mais 17 volts e, com, e obviamente, não, por não ter o mais 17 não ia ter o mais 12, problema na fonte curto circuito na fonte na, dentro do monitor Ué, a fonte era embutida no monitor um esquema feito Amstrad, nele? olha, bem capaz é, tô vendo, que o monitor é padrão né pelo que eu tô vendo. e problema no gravador de cassete tava com, o mecânico tava tava engripado lá e aí tem que trocar, tipo assim quase todos os capacitores de Tântalo Trocou um fusível no monitor, foi desmontar o gravador cassete para poder arrumar, tacou o lubrificante, a graça, o lubrificante a lubrificante de todo o espaço, oh. arrumou o teclado, onde tinha que arrumar o teclado, e aí o teclado ele usou o material do teclado do Sol 20, acertou o
1: teclado, botou lá e tá lá funcionando. E temos aí um Luxor 80 feliz e contente, para você poder fazer esses programas que tocam músicas do ABBA. Exatamente. <risos>
2: Ou do Ace of Base, né? Pode escolher
1: Pois é, né? Ou provavelmente jogam alguma banda de né de metal É, eles só mandam os pop pra fora, os metal ficam lá com eles Né? Porque, né? Eu acho que, enfim né? Se não, alguém vai notar que não falamos das bandas de metal nórdicas A é, pessoa vai achar que a gente não sabe que elas existem Exatamente, elas existem, elas ela só se escondem da gente Porque elas, elas, elas estão pelos campos, pelas florestas Nórdicas Sim. A gente
2: conhece quase todas, inclusive, até mesmo as mais obscuras, como Satanic e Hellmaster.
1: <risos> <risos> Bom, vamos agora deixar o ABC-80 de lado, porque o Chad... Saímos das ele... três letras e vamos para outras três letras. outras três letras. O Chad pegou um TRS-80 moto 1L2... Né, e fez a festa Ah, e ele foi, começou a
0: fazer É, ele fez uma série, três posts Mostrando coisas que ele foi mexendo Nesse tr 80 Model 1 L2 é, Ele fez o, o mod Para poder ter letra minúscula Isso é uma coisa que talvez a gente não atente Para o detalhe, o tr 80 Não tem letra minúscula Então ele o TRS80, fez o mod para ter é O
2: TRS-80 Model, model 1 o, o Apple 2 O Apple 2 Plus não tinha uma, minúsculas, o MC1000 não tem minúsculas, o TS80, o Coco 1 e Coco Color, né? tanto 1 quanto 2, também não tem letras minúsculas, Na verdade assim, é quase, a, a letra minúscula é quase uma exceção. Bem, hoje em dia tem gente
0: na internet que sequer sabe que tem letra minúscula no computador, né? Ah, não, ele só sabe pressionar o botão de Caps Lock, ligar o Caps Lock, travar e escrever e botando três pontos de exclamação depois. Se você, o ouvinte, é um que faz isso, pode ter certeza que eu desprezo a sua vida. <risos> Além disso, o <risos> que mais que ele fez? Ele foi o problema do. De um de vídeo Snow, né? Que são as. aquelas linhas pretas, coisa pontilhada preta atrás dos caracteres em branco. É que hum. acontece muito com quando passagem de quando você tem uma passagem, né, de é mudança quando, de é quando pela a, memória,
2: a memória que vocês, que endereço de memória que vai ser escrito na, na tela é justamente endereço de memória que os 80 tá fazendo, ou alguém tá mexendo com
0: alguma coisa. Então dá aquela sujeira. Isso é um problema? acontece que ele fez o Basicamente ele foi dar, dar aumentar a prioridade do circuito de vídeo, colocar na frente do processador. Para corrigir esse tipo sim, de problema. Sim, crianças no 80
2: quem desenha a tela é os 80 Pois é, né? Existe um momento da, do processamento que os 80 para o que ele está fazendo e vai desenhar a tela.
0: Nesse post, ele traz um artigo da Da micro Microcomputer Magazine de 1982, no qual ele se baseou para poder fazer essa alteração. Uma velha alteração que. Até de poder ter feito, mas essa máquina ela, ela foi
2: catapultada pelo fabricante, né? Isso. E para finalizar a alegria, ele colocou
0: interface, cadê? É, ele botou uma quinterface, um, que é uma expansão de memória. Quinterface? <risos> <risos> é porque o autor é Andrew Quinn, da Nova Zelândia. <risos> Vejo lá do da coisa. Ele não colocou uma coisa tipo ornitorrinho com interface ou coisa do tipo, né? Aí a expansão de memória com botar um meta para 16K. E ele acrescentou a, a Free HD, que é uma interface, um emulador de HD Para o TRC model 3, model 1, 3 e 4 se Usando usa cartão, cartão SD hum. Convenhamos, né? Muito melhor Que usar fita cassete. 7 oh, muito melhor do que usar disquete hoje em dia Também Eu podia
2: se divertir jogando, usando e brincando com o Dancing Demon
0: <risos> Eu lembrei dele também ou então, vai querer, ou então ele vai tentar jogar em, é, o Amazônia em português. Sim, olha. O um italiano jogando a Amazônia. Nossa, vai ser quase inteligível. Uhum. E aí, pra fechar a sessão do Hackaday,
2: mais um chá do Commodore e voltamos para aquilo que todo usuário de, de amiga terá de enfrentar. Já fez mas, fez, mas tá. fez, fez está fazendo ou fará. Ou planeja é. fazer, que é o meu caso:
1: que é o tradicional recap. E conserto e dessa vez de dois amigas 600.
2: Só para as pessoas ficarem sabendo, né? Eu fui brincar com minha amiga esses dias e eu senti um cheiro de podre. Quando eu fui ver o cheiro de podre, era óbvio o que que era. Eram os capacitores. Arranquei todos eles, lavei a placa, nada, nada foi danificado ainda, mas o o cheiro já estava surgindo. Essa é uma dica muito interessante. Qualquer cheiro diferente na no computador, abra. O vazamento de ácidos é. produz esse cheiro de apodrecido, tanto da, do ácido da bateria quanto do, dos capacitores. Vocês vão sentir um cheiro de alguma coisa estragada, um cheiro ardido. Abram e verifiquem. Uma outra, uma outra forma de descobrir que, tá, que isso está acontecendo Você vai ver a oxidação dos conectores externos, né? Com a teclado, de vídeo. Mas assim, aí já, já tá meio tarde demais. Vamos voltar a amigas que estão vivos, eu acho.
1: Que é basicamente além do, do recap né é, a troca da porta do joystick Sim. porque A, a que estava nos mil estava com dois pinos soltos alguém com né? e que
2: uma coisa ele arrancou esse conector aqui de um de uma placa de alguma outra placa Por que ele não botou um DB9 novo? Isso aqui não é um DB9 diferente como... Esse conector aqui não é diferente Como os um conector de padrão Atari hum. não, Eu
1: imagino que é o que ele tinha na mão A sucutation. é né, Provavelmente era uma PCB que já não estava Legal, mas ele pegou O, o é, DB9 que é estava funcionando
0: é Aqui até fala A porta de que foi recuperada de uma PCB Não amiga para tirar peças de reposição.
2: Ah, o cara só não conseguia usar o right, qual é o problema? Só não ia para direita. Ou ia para a esquerda, com o chique. Poderia usar normalmente qualquer
1: jogo, que não precisasse disso. Bom, é, já que estamos falando de recap, vamos começar os humanos, passa com recap? Vamos nós. Brasil! A gente já comentou dessa história, né? Mas é sempre bom é, organizar as coisas. E o. E o Daniel Campos, ele organiza no, num post, assim, todo, todo o trabalho que ele fez, particularmente ano passado, né, de recuperar o Codemax né, e na verdade recuperar o início da era TRS Color no Brasil. É, ele recuperou o Codemax original, né, é o Codemax primordial, Codemax
0: Prime. É. É, ele mostrou, o post praticamente trata do processo todo de restauração da máquina, é, o que ele fez limpeza e troca e a história de como ela
2: foi adquirida né
0: sim sim aliás é. esse, esse
2: post ele foi ele foi traduzido para o inglês Está disponível na tá disponível no vintage de New World cortesia do, do Paulo Garcia que fez a tradução Pô, Legal, legal Então está lá para para as pessoas que as pessoas que não falam a, a língua de camões conseguirem entender o que está
0: acontecendo e o que o trabalho que ele teve daí o próximo mais um a gente vai fortalecer vamos fortalecer os nossos fornecedores e amigos falar de um que já participou com a gente já teve presente na gente episódio sobre o TI 994a seu Lizias né Lisias Olísis que se fala o nome dele se chama de Lisias
2: a gente não sabe acho que chama
0: L ponto interrogação Lisias pronto ah, é com máscara não. mesmo. Lizias Toledo, Lizias Toledo montou um repositório no Bitbucket, onde ele pegou programas digitados em revistas de microinformática dos anos 80. O que eu gosto de dizer que era o nosso SourceForge, o nosso repositório de código aberto, né? As revistas. Só a, só a latência de download que era mais alta. Pois é, né? É, e tá pegando todo esse código digitado e está colocando nesse repositório no Bitbucket. Aí Inclusive, a pergunta que eu, que eu tenho. A pergunta que eu tenho, alguém já botou lá o Trafalgar que saiu na Microsistemas do, do MSX, Trafalgar do MSX? Se, se, se alguém tiver, coloque. Trafalgar 2, né? Cara, se não interessa, se tiver, coloque, porque eu eu, eu, eu digitei o Trafalgar todo, deu pau eu não lembro o que aconteceu e eu me lasquei e Ué, eu fiquei eu digitei, o, eu digitei o
2: aquele capa espada do da Input, que é um jogo de estratégia também, todo, todo, Digitei todos aqueles bloquinhos, no final eu rodava o programa e desenhava a tela e aparecia, ok eu fiquei com tanta raiva que eu nem, salvei, nem, 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 te, nem te salvei a última versão nem quis debugar, esqueci aquele
0: programa Ué, o Alcatraz do... Que tá na Jogos de Habilidade da... da Aleph Eu digitei o Alcatraz todo, beleza Deu erros, depurei os erros Executei Legal, funcionou, control stop Não funciona, eles travaram o control stop Eu tive que quando eu desligar o mico Perder tudo, que ódio que me deu Oh, dito, aquela, coisa de
2: contra -stop. É, a,
0: aquela coisa na empolgação, né? Que você vai, puh, digitou, horas digitando. Ah, agora eu quero ver isso funcionando. Você esquece de fazer um save? Sim. Então, criança, por favor, lembre-se, save antes de RAM. Sempre. Lembre-se, né? É, lembre-se, daquela máxima, né? Jesus salva e Peter nota faz backup. Exatamente. Exatamente. Ah, legal isso aqui, Depois tem que dar uma olhada nesse repositório, Deve que tem isso tem interessante. Ele tá colocando uma é, tá, coisa que... Inclusive,
2: já... É, inclusive ele tá, tipo, é, ele, tá, ele tá aceitando contribuições. Quem quiser jogar outras coisas lá, o
0: faça. E aí vamos falar de uma revista? Revista nova. Pô, revista nova, né? Pra quem acha que a gente só tem a Jogos 80, tem agora a, a, a revista, uma nova revista, né? Que é a Game Ação, que saiu o primeiro número, o primeiro número saiu agora, saiu agora em abril, é... Número 0, um, número ano 1, um, abril de 2016. Falando de jogos, e tem a participação de um chapa nosso, É né, o Leonardo Soares, que é do Rio de Janeiro. Participa, vem no encontro de MSX. Tem aparecido, tem vindo aos encontros e, inclusive, tem ajudado no, no site da MSX Rio também. Está numa colaboração. Então, ele está participando da revista. Legal, hein? Eu, eu não sabia. Eu vou dar uma lida. Pretendo dar uma lidinha.
2: Eu dei uma olhada rápida, bem legalzinha. Tem várias resenhas de jogos de Atari. Tem falando de. Tem bastante Atari, tem batem de Tem, MSI, tem, tem, tem outra.
1: bastante Atari porque a namorada do, do. Do Leonardo é.
2: Mandou, mandou ele fazer de Atari. Não,
1: não, não. Ela é, ela é ativa <risos> na, na, na cena Atariana. Deixa eu só colocar o nome dela aqui. A Cláudia. Cláudia Maria. Cláudia Maria Teixeira, aliás. Ela, ela é bem ativa na, na, no mundinho atariano. E aí, como ela é a editora. Ah,
0: ela é quem manda, né?
2: Ela, é, ela manda é. nós, nós BDS? É
1: por aí. Né? Porque, né? E, né? A editoria, ser editor ter essa vantagem, né? Exatamente.
0: Não, ah, a revista tá bacaninha, cara. Bem feito, bonitinho, Queita, legal. Sim. Tá bem legal. Vai resenha de vários jogos. Tem a resenha dele do River Raid é do Back bota to the, massa, the do Back to the Future do MSX. Que é uma de um jogo esquisitinho pra caramba. Uma página dupla com caixas de jogos tá Atari, vários. Legal, hein? Os uh -huh. joysticks. Ó, ó Giovanni, tem na página 3 um CX 40 Ah, que legal. Tudo. Pra você ficar feliz, viu? bota a suíte nele. É, eu não. <risos> É interessante a explicação da questão do Atari O Atari frente de madeira O, o Sixer, né, o Heavy Sixer E o Light Sixer, é interessante isso, mesmo Pra saber, porque a gente não conhece Muito bem, muito bem. ah, o Darth Vader né, Que era a versão do original E aí vem a matéria Falando de Atari, bem interessante É, eu vou ler com calma, hein Gostei, vai, interessa
2: Ricardo, eu ganhei um Eu ganhei um Quick Joy É uma... Acho que é o Mega Star. Oh, não temos o modelo dele, é o Quick Joy SV133, que já tem todo o microswitch que eu preciso da minha
0: vida mais meia dúzia. É, você me mostrou, eu sei, mas eu não aguentei lembrar dos, ah. dos microswitches. E, e dando sequência, né? outro que já participou de uma gravação conosco, o, o célebre episódio, o 50 Retro Computaria, foi sobre a mosca da cabeça branca a, aquele que nem sabe o que é direito né falando e sobre MCENTA É. O no, nosso chapa o Enzo como é que se fala Enzo né Enzio. Emerson pronto é o Emerson é né? mais fácil né é. no locutório do En do, do Emerson ele falou foi uma coisa questão com ideias alguns giro ideias de girico, né as ideias curiosas, para botar uma ROM melhorada para o MC1000. Sim, as pessoas entre
2: elas eu estou no meio do caminho, no meio, no meio desse processo, de tentar, tem discutido o que fazer com a ROM do MC1000 para o computador mais, mais interessante. Aí nesse processo dele fuçar, o, dele fuçar a estrutura do código para ver como está, somente a rotina de, de detecção de teclado, para entender como funciona, poder implementar um, algo que, análogo ao em um key né, dos basic padrão Microsoft, ele descobriu que tinha, um, tinha umas caveiras de burro, por assim dizer, enterrada no código, que era uma estrutura, a estrutura do fast e do slow, porque, na teoria, vamos falar na teoria, na teoria, a ideia do, dos chineses que fizeram, fizeram o pai do MC1000, era que você, ao rodar, usar o tron, e ou usar os comandos fast e slow, a ideia do fast e slow era é que o fast seria o modo padrão, e slow seria, seria fazer um leve delay, no processamento para que o programa rodasse mais lento e você pudesse mais você pudesse aux uh, se auxiliar a debugar o tron e o Trophy, tron é igual ao da Messina, ele fica listando o número da linha que está em execução mas ele te dava a opção de você segurar até, é, até aquele espaço para poder se, é, pausar e ver o que está acontecendo na tela parar a tela no final da ciência é teoria na prática o que aconteceu mesmo foi o seguinte: qualquer vez que você, qualquer hora, o que, momento que você apertar a tecla do, do MC1000, o que para a execução de qualquer, do que estiver fazendo. E ele acabou encontrando que essa história do delay, que é uma coisa que deveria, deve ser é, quase que concordância de todo mundo que deve ser removido porque isso não só serve para atrapalhar a vida não dava nem para fazer algum joguinhos legais em basic ele acabou descobrindo na estrutura do detection de teclas essa coisa e que o código continuava, ou seja, tinha um pedaço de código que era justamente essa teoria que eu expliquei, a parte que eu expliquei da, da teoria, aquilo que eles não implementaram no mínimo assim, não está funcionando o que a gente faz? Ah, isso de qualquer jeito <risos> como ele mesmo marcou isso é completamente inútil quem quiser maiores detalhes, divirtam-se lendo aí o... Vamos falar de encontro, então?
0: Gente se encontrando? Um monte? É, é, teve... Vamos falar agora, tem três encontros, né? Vamos comentar? Três encontros. Então, vamos lá. É porque não deu tempo ainda te falar do quarto, né? No momento que a gente gravou, o quarto encontro não vai acontecer. Não é? não vai estar acontecendo. É. Vocês vão virar falar fica dele... Mas
1: é o retro.
0: No próximo Repórter Reto, vocês vão me falar como é que aconteceu esse quarto. Então, primeiro que eu vou citar o um encontro em Curitiba. Primeiro encontro de usuários de MSX em Curitiba. Organizado, capitaneado e bagunçado pelo Luciano Cadari. E, sergente, é ele, ele organizou e depois consultou todo mundo. É isso? Sim, sim, sim. Fez a, fez a bagunça. Sim, é, um encontro foi, foi um encontro de quatro dias. Né? É, eu já falei pro Cadar que eu tô querendo contratar o passe dele para organizar a MSG Rio porque ele conseguiu um local que, disponível de 10 da manhã às 8 da noite por 4 dias no domingo compro, acabou as 4 da tarde local com estacionamento mas na verdade era um restaurante era o mezanino de um restaurante Dentro de um hotel, cinco, seis estrelas, a cobertura, esse né, lado da piscina, com
2: uma orquestra de música sinfônica, tocando temas de jogos de MSX. Não?
0: não? Não, chegou a tanto, mas ah. é uma coisa próxima. Ele então foi enquanto lá com a entrada de graça, na verdade ele pegou o um mezanino de um restaurante, que ele conhece o pessoal do restaurante, e aí teve é, feito toda uma infraestrutura um encontro, é, eu não, não vi local com fotos mas eu devo montar um álbum por acaso, antes devem ouvido, eu já deve ter montado um álbum só com as fotos que mandaram pelo Whatsapp e assim, dado, acho que foram três vídeos e umas 70 fotos eu estou pensando em organizar esse negócio criar um álbum e publicar para o pessoal poder, poder quem quiser ver ah, com direito a, a... Pagamento com quem quisesse vender coisa pudesse pagar com máquina de cartão de crédito disponível. É, questão de brinde. Teve produtos que eles fizeram para vender, tipo plaquinhas. Uma placa para botar para resolver um problema de PSG relacionado ao PSG no, no Sony MSX 2, tudo você monta, né? Mas já vendendo, já a placa, a placa de circuito impresso. Outra você botar um mega no, no Turbo R e, e por aí vai. Tá? teve para variar mais um prêmio já que já que ele é o dono da bola e por bola entenda-se seu rank Brasil tem a sessão de MSX agora no rank Brasil o premiado foi o Rudolf, de São José dos Campos por seu maior, maior o dono da maior coleção de jogos de MSX em cartucho no Brasil aí entre cart entre cartucho em, em boxes né completos e luzes ele tem um pouco mais de 300, Assim, pelo que a gente viu as fotos, parece que foi bem legal. Foi bem, foi bem interessante. Sabe? Muita gente veio, gente da região. É interessante porque isso acaba ajudando a fomentar um grupo em Curitiba o pessoal de Curitiba se movimentar e participar e trazer. E ele já anunciou para o ano que vem mas na mesma data, aproveitando o feriado de Tiradentes. Só que ano claro, que vem vai ser só três dias. É.
2: Ao invés de ir ao dentista,
0: ao dentista, vão para o encontro de MS. É isso? Pois é, né? para arrancar o dente, simplesmente pega, se precisa arrancar dente, pega-se um alicate universal e resolve o seu problema.
2: Um outro encontro um outro... foi.
0: Ah, foi um encontro do Clube Color, né? Uhum. Color Rio, pessoal, o pessoal do Coco. Esse nós temos. Tem um... fotos. Ah, esse temos fotos. Mas aqui não tem muita foto repetida. É para trocar é, depois.
2: Já...
0: Ah, tá. para trocar, né? É pra trocar. É né? para jogar bafo-bafo, né? É. Então, muitas fotos do encontro, né? Ah, então tem. Tem um fotos da. A, a mesa para reparos inclusive com a famosa faquinha do Daniel vários micros montados aí tem um pouco, tem um pouco de tudo aí tem um, tem um pouco de tudo de code Max é,
2: americanos, micros nacionais o, o truco levou a, a versão que ele tá
0: produzindo da... É, ele levou a mini IDE, levou o protótipo dos da consoles lotes, da Expander, isso protótipo dos consoles de slots tem foto do pessoal jogando Luna Rover Patrol... É, Mirko dando fonte adap adaptando fonte interna em alguns CP 400, tem um bocado de coisa. Tem uma, sim, tem tem um, uma galera lá o encontro foi para ser o CP 450
2: para todos aqueles que de, possam ter dito que isso nunca existiu.
0: É. Existiu. Aí tem até uma das fotos tá o, o, o CP400 Com a unidade drive, o monitor E ó, vendo 350 Só que provavelmente o 350 Era só o monitor, e alguém botou embaixo na agenda Só 350 Pelo conjunto todo, eu pago Leva tudo me lembrou, e me lembrou pessoa, também não, Me lembrou uma pessoa, um, uma pessoa que tava lá no encontro Também conhecido por muitos como O Impiedoso Numa hora dessa ele ia dizer, é meu 350 tá caro do 200. Que o André levava tudo isso aqui por 100 conto.
2: 100 conto do rabalhinha. Na verdade, é bem capaz ainda do, do dono dar 100 conto
0: pra ele levar isso tudo à mesa. É, para de mexer a paciência, né? O famoso. É, aqui tem, tem uma, uma primeira foto que abre e tá, como diz o Daniel, a legenda: a tria de rara dos colos nacionais. O LZ, o Codimax e o Danacom. E o Contato Com, como ele gostaria
2: de, de frisar. <risos> Mas é bonitinho o Codemax, hein? Sim? Ele tem
0: uma cara só dele de, de clone. Não, eu vou olhar sempre o LZ e vou lembrar do Juan. <risos> tem, <risos> tem é jeito. Que o,
2: é que o LZ ele tem, ele tem o case do, do, do Coco original, né da primeira versão. O, o, o Codemax tem uma carinha só dele. Parece é que ele serviu de base para depois a, a microdigital
0: copiar e fazer o, o TK2000. <risos> Uma das fotos que eu tô vendo, uma curiosidade, tem um Xpad, Que você vai olhar, na verdade, é um tablet gráfico. Ah, legal, hein? Ah, eu vi, um vi isso, bem Google. legal. É. Ou como era chamado na época, mesa digitalizadora. Exatamente, mesa digitalizadora.
1: Cara, mesa digitalizadora.
0: E alguém jogando, tentando jogar Laser Sweet Larry. Ah. Né? Pra Sim, variar um a variar, porque não tá fujilado. E seguindo aí, o que mais a gente tem? Ih, é nós. Bom,
2: é nós, né? É um quinto de nós. Pois é, então, né? Vamos lá. Foi a, no caso, a nossa, barra minha, ou sei lá, participação Pô. na primeira edição da Campinas Classic Computer Party Nos dia 16 e 17 de abril, no
0: Laboratório Hacker de Campinas, em Campinas, Aliás, para um parênteses, eu adoro as siglas, Campinas Classic Computer Party, CCCP E o Laboratório Hacker de Campinas, LHC, eu adoro as duas siglas
2: é porque é o seguinte, muita coisa que tem em Campinas é, ou tem C, tem P nos nomes das empresas ou tem Camp, só tem pouca imaginação. Então a gente resolveu usar, usar
0: do mesmo artifício. Ah, mas o nome é muito legal, eu gosto do nome. Acho um barato. Então vamos
2: lá. O evento foi sábado e domingo, né, de 16 e 17. Teve do, 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 do retrocomputaria a gente teve eu, somente eu, e eu de vez em quando, em alguns momentos. Hum. Eu levei meu GS e levei meu, meu Atari ST. O Emiliano o mentor, o, o mentor intelectual desse desse encontro, ele levou o pequeno e portátil X8000K dele e com direito a MIDI, monitor gigante, teclado, joystick, todo kit, né? E ele alugou uma pica
0: para levar tudo.
2: Quase isso. É... além disso, né, o Alfredo levou o ele levou um PC 98, se não falo a memória. Tivemos ainda MSX, tivemos outras coisinhas que apareceram por lá.
0: Eu, eu vi uma máquina bem doida, parece um PC, né? Onda um, da Consultronics, pelo bela ah, bicha que eu tô vendo. É. O Luciano, lembrei o nome dele.
2: O Luciano levou um, um Sony MSX 2 Plus. É nas fotos, se você for olhar esse. Esse consultronics, que é o nome dessa porcaria, isso era um, era um PC, é um PC, são um 4386 ou 486, se não falar a memória, que era um computador de campo usado pelos técnicos da, da antiga Telesp para serviços de manutenção. Isso é Uma coisa feita, inclusive, tem um Made in Canada. Em algum lugar da etiqueta. Aí tem, tem foto, até tem o CNC do pessoal da, do LHC, tem as ferramentas, tem que foram utilizadas, inclusive. O Juca nos, exemplo, nos trouxe um minigame de Pac-Man, que é da época. Vocês podem ver a foto perdida em algum lugar aí. O Havazi né, veio de São Paulo para uhum. se divertir no encontro. Teve participação do pessoal do próprio LHC, porque o LHC continuou com as atividades dele durante o evento, então gente assim, teve um fluxo e um refluxo bem legal de gente, gente que. Se assustando a ver computadores tão antigos e tão funcionais ainda. Isso no ah, primeiro dia. No primeiro dia, ainda teve um bate-papo do Juca explicando como ele, o projeto dele de, de
0: colocar o, o patinho feio na, no Mami. Né? Só uma coisa, lembra o patinho feio? Para quem não lembra, foi o primeiro computador, projeto de computador feito totalmente no Brasil. É, esse de 76, se não falei a memória.
2: Ele andou conversando com professores da USP que foram cedendo material para ajudá-lo a, a montar a máquina. Tivemos uma, vários jogos sendo jogados, tivemos, um, tivemos um campeonato de <risos> Puyo Puyo. Puyo Puyo não tinha k entre outras coisas. As fotos tem bastante coisa interessante. O Emil ficou brincando com. De programar em Basic no, no Basic do uh. X8K. Que é um troço meio de maluco. No domingo eu resolvi brincar com o World Games. Só para descobrir. Na versão do GS, só para descobrir que ele realmente top foi no brasileiro. Quando você no Brasil.
1: E. Que beleza.
2: E que a. A Apex tá, estava cheia de trotquista Porque quando você escolhe a União Soviética Eles não tocam na União Soviética Eles tocam Internacional
1: é. <risos> 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 né? Alguns diriam que é quase nitpicking Mas realmente tem uma diferença Pois é. é Houve uma tentativa
2: de fazer a instalação Da minha Marpet X-RAM no, no sábado, só que foi mal sucedida Existem fotos de eu fazendo esse processo. Teve uma garotada que veio pra perguntar coisas de Arduino e acabou ficando pra ver os computadores velhos.
1: Coisa <risos> boa. Porque? Ah, mas, mas eu acho isso mó legal. Uhum. Ah, sim. Porque o há, Lecato, há uma... é, 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 né de repente, ela. Até porque, na verdade, assim, um dos grandes usos do Arduino acaba sendo em micros clássicos, né? Uhum. Sim E é uma
0: certa Cumplicidade Entre acrespaces Spaces E é, Micros clássicos né? Sempre
2: Vira e mexe Um se mistura Com o outro É só pra citar Micro clássico Aqui no domingo Apareceu um dos membros Da LHC Que tinha acabado De ganhar Um, um, um iBook G4 Um iBook G4 Com
0: teclado AZERT Você falou A máquina veio da Bolívia né? Não, veio a da, da Colômbia
2: Sim, melhor de dois mundos
0: Só que Não <risos> Certo. Não, detalhe, não,
2: detalhe Era um e-book G4, teclado azerte Mas estava em português brasileiro
1: Teclado azerte com português brasileiro Uau é, é,
0: Tem alguma coisa muito estranha
2: ah, Tem gente que gosta de catar, catar milho Em um nível avançado
1: Teclado azerte é uma coisa estranha Desculpem os franceses <risos> É verdade, por si
0: só já é um negócio não. estranho
2: Eles estão preocupados Poderia ser pior, poderia ser o Beppo Sempre,
0: disso. Sempre, Sempre pode ser pior né? Pode ser o Caesar, né? É
2: César porque é português. Aí vamos para
0: notícias que abalaram este lado uhum. da galáxia. Eu estava olhando assim nós separamos cinco notícias e curioso das cinco notícias quatro tem a ver com a MSX. Nós estamos sendo estamos sendo muito imparciais muito muito imparciais nisso né. Ah, isso aí você reclama com a visibilidade do nosso ouvinte isso aí não somos nós estamos fazendo estamos permitindo que a gente não está mutretando nada tá pensando uma aqui não é de MSX não, ela é diferente, ela é quase. Ela é meio MSX. Sim, 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 mas. Não, tem a ver, eu tô dizendo, tem a ver com a ah, MS. Tá. Então, então tipo, a gente começa da. Vamos começar é. da última pra primeira? Ah. menos a ah, ah, aqui. Ah, em quinto lugar, a resenha da revista MSX0 número 7, que eu escrevi essa resenha. É, nessas horas que eu sempre falo, conhecer pessoa, o importante não é você ser o cara, é conhecer aqueles que são. E aí, o pessoal da Tecnobyte ganhou uma edição da, da MS Zero porque eles colocaram. A, a, o pessoal da, da, da revista resolveu fazer uma publicação na quarta capa, fazer uma propaganda da, da Tecnobyte, mandaram a revista para eles. E a revista chegou nas minhas mãos. Peguei para ler, fiz uma resenha, tirei algumas fotos coloquei lá e eu não vou explicar mais nada você dá uma lida lá pra ver como é que é mas a revista é bem legal né <risos> mas ela é, sai mas é, tá bem interessante
2: bem no estilo do... sai... bem no estilo das revistas das revistas espanholas de MSX.
0: é ela sai uma vez por ano ela sai nos encontros de Barcelona normalmente no, no segundo encontro do ano que é no início de dezembro ela é lançada e é só vendida lá ah, mas é bem legal uma pena que eles não têm disponibilizado de outra forma. Não, ao menos ah. não vi se é uma maneira de contactar eles, se eles venderiam. É, não, é só, venderia só vendida
2: lá e acho que, que sobra no está com fogo. É isso?
0: <risos> não sei. Não sei, mas. É, talvez seja possível, né? A, a quarta notícia foi do as placas entre aspas definitivo para saída de vídeo da MSX. Depois tem até um comentário do Emiliano me corrigindo no post: que essa placa, a princípio para fazer uma saída HDMI, mas ela é bem mais do que isso. Ela é o computador inteiro, é, na verdade, é uma máquina inteira. É, segue a ideia do, do Commodore Camilho. É uma estrela da você... morte pra matar um mosquito. É mais ou menos por aí, você espeta na máquina e ela tem algumas coisas, alguns recursos pra ir lá, inclusive uma série de vídeo HDMI. Mas ela por fora, se você trabalhar com ela por fora, é um MSX completo, mais um monte de penduricalho lá.
2: E já que a zoeira nunca termina, né?
0: Um Smartwatch, no
2: 184,
0: né? É, o pessoal, o pessoal gosta de zoeira. Eu não gosta de zero, é... eu gosto de polêmica Cara, essa foi o seguinte Eu bati o olho, vi essa foto Não me lembro aonde, a gente tava Preparando os posts, aí eu tava vendo algumas anotações que tinha guardado Quando eu bati, olhei eu essa foto, eu falei Não, não, tem que publicar isso <risos> Tanto que o título lá, Para Rir Smartwatch 1984 <risos> E aquela prancha né? Aquela prancha, pesa no punho vocês já viram é legal, Você pode brincar
2: de Space Ghost
0: <risos> não vai ter problema de bateria, né? Tem espaço para ter bateria. Sim. Por essa, ela, por essa ela começar a esquentar, né? É bom não fazer.
2: Oh, já que como, quando, é como se o pessoal Como é como o pessoal ou gosta de, de, de zoeira ou gosta de polêmica, a seguinte é justamente polêmica, né? Sim, sim. Mamilos. Pois é. Kim nosso coreano predileto, por enquanto, ele resolveu clonar uma, cansado de clonar a placa de som para a Apple II, resolveu clonar, fazer a sua própria versão da placa, a softcard, né? a placa com Z80 para a Apple II, ele colocou Z80 e pensou, posso fazer umas coisas, e colocou um TMS e colocou uma Y, no final ele fez uma placa que é o MSX, ele, ele fazia com que esse MSX emulado acessasse o bus do, do Apple II, para, seria consultar a ROM. Por isso, na primeira versão, que foi inclusive quando esse, o, site, o, o post foi, foi, foi ao ar, o MSI rodava 2 MHz, não rodava 3,58. Porém, como ele estava insatisfeito com esse negócio, a trava de 2 MHz, ele percebeu o seguinte: ao invés de deixar o M os Z80 e o MS502 usando, compartilhando o barramento, que não tem necessidade de fazer isso por enquanto, ele resolveu jogar tudo para os 512k de SRAM, que tem a placa. Então o que aconteceu? Ele conseguiu fazer, uma espécie de modo de run, é como o Turbo R funciona, e os PCs modernos também, ele conseguiu os 3,58 MHz, e consegue jogar agora todos os joguinhos da, da Konami, da Namco, e por aí vai. E, 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 e ainda assim, ainda consegue rodar o, o CPM
0: de Apple II. É, isso acabou sendo polêmico, a gente que não entendeu... É, como é, que, como é que funcionou, a gente comentou, falou, não, mas eles estão fazendo coisa, coisa assim, assado, não sei o que, a gente, a gente não entendeu como é que funcionou, né? é bom dar uma explicada, né? Na verdade a placa.
2: Tem é, gente falando que a heresia, que ele é queimaram no inferno,
0: ou, Não, ou não. É, mas a heresia é legal, né? Diferente, é, né?
2: É. é. O último é uma... post, o último post ele tá com vontade de fazer os 80 rodar 7 MHz também, quando for o caso. <risos> Implementar <risos> suplementar Turbo
0: Isso é legal Não, é interessante que ela não perdeu a funcionalidade dela né? Ela continua sendo uma... Ela continua sendo uma... Funcionando como uma soft card Isso eu achei legal E você pode jogar Circus charlie, Kung
2: Fu, Hiper Esporte Ping Pong, Kunis, Kings Valley, Bosconia e por aí vai Zanak Tio Roda Metal guia? Ainda não, porque é Mercy 1.
0: Ah, eu não resisti
2: Considerando que o, os posts do cara estão entre o dia 19 de abril e dia, dia 29 de abril, ou seja, em 10 dias o cara fez isso. Nossa. Literalmente é um esforço concentrado. Sim. E o mais legal. E geralmente é o seguinte: o que ele projeta aqui, ele acaba produzindo uma placa comercial para vender, assim como ele fez com a. As Mockingbirds, é, a Mockingbird 2 c ele tem um drivezinho de é, SD que se muda a Disk 2 e por aí vai. Ele acaba produzindo isso para comercialização. Olha, ele fez um Bluetooth, inclusive, um SD, um SD Disk com Bluetooth. Ou seja, você, você transfere você transfere para a placa via Bluetooth e salva o cartão SD. Vamos para o próximo? E o campeão de todos, o top top?
1: Top, top campeão de todos, né?
2: Ainda, po polêmica polêmico ou zoeira
0: esse? Não,
1: não é, Eu acho que isso é polêmica
0: É zoeira, mas polêmica. é polêmica
1: É uma zoeira polêmica
0: <risos> mamilos, é ma é, Se mamilos são polêmicos Polêmica, zoeira É mamilos com piercing? Por aí. Exatamente, vamos
1: lá Quantos... Já contou Uns 500 estão questão deve ser 501 Ah é, dos projetos, né? Os é. projetos de MSX3 Ah é, eu,
0: eu, eu listei alguns que eu lembrava Depois teve, teve projeto que não, não foi para lá Depois eu falei, Ih, teve mais esse Lembrei é, Eu já falei inclusive pro pessoal do Tecnobot Num projeto na placa deles Que tá andando devagar, mas tá andando Falei, cara, não discuta esse projeto vocês é MSX3 não Bota MSX4, MSX5 Que 3 tá desgastado Todo mundo tá fazendo MSX3,
1: faz o 4. 4 MSXP, 3,14.
0: Boa, boa. Fica MSXP, pronto. O. Assim, é mais um projeto a né, gente dizendo que vai fazer o MSX3, né? O tão sonhado, o tão falado. Um 3 e esse, na verdade, o cara fez o projeto todo usando o Raspberry Pi e, na verdade, seria, pelo que eu entendi, seria um projeto de um micro montado com FPGA, mas seria mais ou menos um micro emulado. Ele fez uma, um desenho em CG, como seria um gabinete para essa máquina, baseado no, na ideia de como é que é o gabinete dos, dos Sony 2+, do XV... É, ele tá desenvolvendo o projeto. É um espanhol. Ele tá tocando o projeto, tá fazendo. Vou ser bem honesto para vocês, eu tô na, hoje em dia eu já ando na base do. Eu quero ver primeiro acontecer. Ah, legal, é. Eu quero ver o meu chegar em casa. É. Eu já participei de alguns projetos desses, inclusive de financiamento. É, muito antes de existir é, Kickstarter, fazer um financiamento coletivo, só que esse financiamento coletivo deu com os burros na água. Então, já participei de um, um projeto desses e não, não deu em nada. Vai fazer, vamos botar, vai fazer, vai acontecer e não saiu. Acabaram me pagando com peça, que eu fiquei com algumas, vendi outras para recuperar parte do prejuízo e... Tipo, a cara sim, hoje... Pelo menos não foi com uma bolsa de peixe, né? É um, é um avanço. É um avanço. E não foi uma mariola mordida, nenhum choquito, nenhum casal de pombo doente.
2: Já oh, foi um pai. avanço Nas relações na de troca entre bens e serviços entre a humanidade.
1: Sim, sim, mas é aquela história também, né? Tipo, eu acho que tem tanto projeto de MSX3 que realmente é melhor esperar que tenha, né, que esteja funcionando. Né, antes, de, de, antes de investir. E mesmo assim, não é garantido. Ah. Assim, não, é, não é nada em comum, por exemplo, plataformas de, de projetos que vão para o crowdfunding e por qualquer motivo né, não, não rola. E fracassam é, eu... por não ter interessados é. ou fracassam
2: ou... porque é pura picaretagem, como é o caso lá do, do Coleco, né?
1: o nome do bicho lá? É. Aquele Coleco Nexo, ah, do... é? Coleco 2. É, lá o novo Ou então simplesmente o pessoal não consegue segurar o rojão. De pegar o crowdfunding e, e transformar em produto. Pegar uma ideia e transformar em produto. É
0: assim, hoje em termos de MSX, o que eu acho que é a mais possibilidade de ter coisa é o MSX da TecnoBytes, porque eu tô em contato a gente tem contato mais próximo com a TecnoBytes, a gente sabe que o projeto tá andando. É, antes alguém pergunte, eu não sei o que vai ter na placa tirando o que vocês já sabem tudo que, tudo que eu já sabia, eu já falei pra vocês olha, você sabe que tá já andando comentou... e não tá andando em círculos, né que é o mais importante é, ele tá... não, ele tá andando a gente não sabe pra onde ah, né? tá. se ele saiu da casa do Oasis e tá caminhando, saiu de Belfort Roxo, ele já deve, tá, já deve ter passado de Itaguaí, já deve ter passado de Queimados coisas assim <risos> é, é, é esse e aquele projeto do Warp 3, que. Pera, ele tá
2: pra pra onde? Porque ele não vem, ele tá fugindo do, do, da cidade, do estado,
0: porque ele não volta e volta vai, 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 vai pra capital? É porque ele tá, ele tá na beira da dutra. Porque ah, tá. o lá, no sentido, Rio tem muito engarrafamento. O, ah, tá. Aí ele tem, também tem um projeto do Warp 3 que, pra alegria de algumas pessoas, certa pessoa que nós conhecemos, tem MIDI. Ah, pronto. Toda a o... comemoração que precisávamos. É, esse eu acho também é uma chance de sair, o cara tá tem mostrado foto tem mostrado como está sendo tem documentação a respeito esses outros projetos que eu listei tem projetos ao longo dos anos, então assim em é um projetos nos últimos 20 anos que eu tenho ouvido falar eu listei todos que eu lembrava de cabeça né? e olha que eu não listei aspirações o jovem talvez lembre do MSX cúbico, ah sim 64 ah, MSX em era um 16 e 80 em assim, arranjado na forma de um um hipercubo, É, daí vai, daí vai. Viagem na Monés Galáctica. Esses dois acho que eu tô vendo aí. Esse outro é o tipo que a gente para pra ver. Tem uma iniciativa interessante, aquele MSX Arm, que também está sendo feito no Brasil, mas não tem tido mais notícias, como é que tá? Então. Mentira, hoje em dia, na hoje hoje
2: dia atual dia dia ele não é um projeto necessariamente de um novo MSI, Ele é mais uma placa de expansão para MSX. Então acaba sim, sendo meio de concepção
0: É. Então gente, hoje em dia a gente para, olha, acha bem. Vamos ver onde é que isso vai dar, né? A gente para e bota as barbas de molho vamos ver onde é que esse negócio vai parar antes falar em parar acabaram,
2: não sei se acabar lá no mundo né
1: acabaram, não sei se, se acabar mundo pra terminar vamos falar dos comentários de podcasts e... Retro Hits aqui do Repórter Retro Como se sabe, não comentamos A
2: gente não né? comentou porque não tem nenhum
1: Não, a gente não, não. comenta porque A, né, a primeira coisa do Repórter Retro Não se comenta sobre o Repórter Retro
2: Ah, mas Também ninguém comentou, nem dá pra dizer que, a gente,
1: ah. dizer que a gente não vai comentar o comentário dessa pessoa, é, pessoa porque... Na verdade os, os, As pessoas entenderam Também né, a primeira lei do Repórter Retro É,
0: assim acreditamos
1: Vamos lá é, Episódio 63, né Doce, parte
0: Aliás, um comentário Uma coisinha, no Twitter é, O nosso ouvinte O Thiago Pequizene Ele elogiou, gostou muito do episódio Tava dando uma olhada os No nosso Twitter, ele elogiou muito Gostou muito, achou muito instrutivo Elogiou o episódio e perguntou Quando é que você vai fazer um episódio do, da linha Sinclair? Aí eu falei pra ele, olha Sinclair a gente já não fez, a gente vai pensar no futuro Mas se você já quiser ouvir o João comprar o dele <risos> <risos> isso aí talvez antes do <risos> isso, isso talvez sim, antes do fim do mundo mas é, eu falei pra ele que olha, na falta do episódio sobre Sinclair, nós gravamos um, os nossos os mano passa do NGCast Junix, Estranho, Rogério eu e o João participamos do episódio, eu lembro, foi o NGCast número 9 sobre Sinclair então, foi. na falta do nosso episódio sobre Sinclair, indicamos o podcast dos amigos. Um Diana, é, chega lá. Um dia a gente vai fazer não sabemos quando mas vamos sair tá lá na lista essa lista é ótima né a gente, a gente elimina o um item da lista e, e coloca dois agora
2: estamos na, na lista volume 2 é um outro arquivo só tem um é item
1: porque aqui. deu porque deu está aqui overflow no primeiro arquivo e aí é, o Giovanni em vez de aumentar a memória eu prefiro criar outro
0: é assim que o software anda não sabemos para que direção mas tudo bem é então é parte A do episódio 63 começamos com um comentário de um tal de Giovanni Nunes não sei se vocês Sim, conhecem, eu... conhece esse cara Giovanni?
2: Eu ouvi falar nesse sujeito ele resolveu, ele resolveu fazer uma consideração em hipertexto de duas piadas que passaram-nos a perceber durante a gravação, a primeira sobre o Atari 400, o Candy, e a segunda sobre o, o filho do pastor do Atari Basic. Quem quiser clique lá e ria da piada, eu não vou dizer o que que é. Neste momento os gigantes da mesa de gravação estão clicando para rir um pouco.
0: Né? É, afinal de, contas, é que, afinal de contas, a gente também merece dar uma risadinha de vez em quando. Oh, é, do que é. é E nosso amigo o Sérgio, Sérgio Ótimo episódio, parabéns pelo trabalho de pesquisa e garimpagem, obrigado. Vou ter que escutar esse pelo menos umas quatro vezes essa zona de nomes e projetos. É, não, ele vai escorar sei lá o que você escorar <risos> Ah, tá. É, essa empresa era realmente enrolada. É, a Atari era um caso sério. Vendo o Atari Milzinho, tem uns modelos de arcade com visual bem, bem futurista. Ela chegou até a fazer PC 386. Pois é, é uma coisa que eu não lembro atentei para esse detalhe. Depois que eu vim gravar o episódio, Atari que eu A Atari hum. fez,
2: fez PC, mas fez. assim, assim como a Commodore. É. É, eles são virtualmente desconhecidos nos Estados Unidos, eles, só, eles foram vendidos nas na, na, na é. na subsidiárias subsidiárias europeias, porque são duas empresas. É. É.
1: Atari na. Sim, mas só lembrando, eles estão falando Atari já sobre Tremium, que vendeu os, o, os ABCs.
0: E aí o Sérgio fala, infelizmente, acabou adotando o método da SEGA, que a SEGA fez anos depois, abandonar o hardware para se dedicar ao software, mas também com aquele console maluco, o Jaguar, o que poderia acontecer mais, né? É, concordo contigo. É, na verdade, a, a,
2: a Atari que permaneceu é outra
0: Atari. É, na prática é outra Atari, né? É uma pena, a empresa que realmente se dedicava a dissolver seus próprios chips e depois jogou tudo no lixo. Fico imaginando para onde a empresa iria se o barco não tivesse afundado. É, para onde ela teria ido é você ouviu agora as nossas pirações no episódio ah. 64. Exa exatamente. Exatamente.
1: E embaixo, o Fernando Boalho, Boalho sendo, um ameaça sendo ameaçado pelo Jason, para poder comentar. comentar Isso, né? Muito bom episódio, obrigado. Para mim, Atari, além do que saiu no Brasil, era só mais aquele videogame interessante do filme Cloak and Dagger. O 5200. O 5200.
2: Não, se bem que no Cloak and Dagger também aparece o Atari 800, o, o gordinho, ele sabe-se lá como Ele consegue colocar o cartucho Do 5200 no Atari 800 E, e jogar o, o tal jogo
1: Bom, é cinema, né, então não faz ah. diferença
0: Não sei, como ele foi, é. foi morto não, não ficamos sabendo qual era o segredo que ele guardava Né Ai. E aí na parte B, o Fernando Boalho Interessante episódio, existe algum jogo do Atari Que sofreu um reboot, assim como aconteceu com Metal Gear No MSX?
2: Xiii. <risos> Eu tentei puxar um pouco de cabeça no sentido de reboot de começar de novo, né? O. Aguarde um minuto, por favor. O... No próprio Atari ST, alguns jogos sofreram, digamos, versões que são tecnicamente quase um reboot, como é o caso do Mon Patrol e o Space Invaders. São tão fora da. Guardam o nome Atari são outras equipes que desenvolveram. Inclusive, o, o Space em Verde do, do ST é bem engraçadinho, porque ele tem versão, pode jogar na versão clássica ou a versão que os, os aliens são mais coloridos. Uhum. E tem um jogo do da série Atari 8-bit, 800 XLXE, que ele.
0: Jogo que não, é um Rogo. Um, 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 Ogo. É um, um, é um Ogo. É
2: um Ogo. É um Ogo, é um Ogo você não sabe que é um ogo ogo é uma palavra de origem húngara vida pelos os que significa aquilo que você você pode jogar com jogar de forma lúdica que é um jogo <risos> que é o um relançamento do, do polonês roubo que é chamado de no roubo é um porte tanto com a, os gráficos originais quanto os gráficos aprimorados. E tem ele para Sony PSP, para Windows, GP2X, é, tem inclusive para outro, outros consoles, tem para tem Amiga e por aí vai. Eu tenho pra poder falar, falar o Karateka, né? mas o Karateka não vale,
0: eu acho. Tá aí o, o Sérgio falou: Reboot Metal Gear na USX? hein? Ele é, não entendeu é, muito o, bem. É,
2: eu entendi o que o Fernando falou, entendeu? Ele falou versões, do, versões de um jogo daquela plataforma feita pra. Como, como a Sony fez com o Metal Gear pra, no Playstation, né?
0: É, foi um Aí o Sérgio complemento ótimo episódio, nunca tive contato com a Atari de 8-bit, só o videogame. Espero o Dizão usar um pra ver como é. Dizem que o teclado é muito bom. Ao menos o Ben Rec fala isso. Sim. E
2: como ele é um cara que destrói computadores e teclados, se for o caso, ele entende.
0: Ele entende <risos> o que fala.
2: E o Hernandes Fernandes resolveu criar polêmica. É, ele falou
0: do demo da, demo da Sabrina. É, o é, demo da assim,
2: Sabrina é o famoso demo De, de som digitalizado No CID, que o João citou No episódio, e ele foi Dar uma procurada, é o demo Que foi ele listou aqui na Tanto vídeo do Youtube, quanto do Poe Que é um, demo, é um demo em si, que ele não tem Nenhum, nenhum apetrecho nenhuma, nenhuma coisa legal de, de efeito Gráfico, ele é mais um demo sonoro Que ele usa e ele, usa, ele reproduz som digitalizado usando o CID Fim da história foi sensacional. Na época foi um dos primeiros a fazer isso. Hoje é meio que, que é algo simples de ser implementado. Inclusive ele achou até o vídeo onde o, onde o demo foi baseado. E, sinceramente, eu, eu assisti 10 segundos do, desse clipe e eu fiquei tentando entender o que, que o diretor tinha na cabeça. Acabou, né? Acabou com essa, esse efeito polêmico do, de falar do demo do, do demo estranho. Que aliás é uma coisa curiosa, a gente falou no começo do, do, do episódio agora, sobre o vídeo digital, né? Que era, era coisa uhum. fantástica. Também temos que lembrar também do áudio digital. Uhum. Assim como era fantástico você digitalizar uma imagem, é, pegar uma coisa que existia no mundo físico, real, e jogar para dentro do computador. Uma imagem estática, até uma, uma, assim, uma pequena animação, também era fantástico você fazer o mesmo com arquivos sonoros. Quem é do MSI vai lembrar do, do Enfadonho Master Voice, o programa só funcionava com o joystick. Ah. É, tinha, outros tinha um aplicativos.
1: Tempo, é, tinha um tempo que. Assim, é um sonho de consumo. A digitalização. Sim. É, a, a voz digitalizada. Né, aquela coisa. Aquela estética meio Max Redrum de áudio. É.
2: é uma espécie de zona intermediária da, é. do, do uso do computador, da interface do, do ser humano com o computador, onde a gente tem a digitalização de imagem, a digitalização de áudio, e o contrário também, né, a sintetização, a síntese de voz, hum. que achávamos que o computador iria falar conosco, é. hoje descobrimos que ele não quer falar com a gente.
1: Ele é obrigado a falar com a gente.
2: De vez em quando. Bem-vindo ao Avast. <risos>
1: Não, assim, assim, eu, 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 nossa, eu não tô nem falando em Avast Mas assim, pensando mais Tipo, Cortana Siri, ou não um pouquinho diferente O Alexa da Amazon A mulher da Avast ela quer é. De vez em quando ela pede na hora pra falar com a gente, é diferente
2: quer é que você pare o que você está fazendo Pra ouvir o que ela tem a
1: dizer Isso, que é muito importante o que ela tem a dizer menos ela acha, né, né?
0: Acho que com isso a gente fechou, né Acho que agora vai então, Fica um, um agradecimento então aos... Somente ao né, o Clax, quando tem mandado mensagem pelo Twitter com a gente. Fica um agradecimento ao pessoal que tem tweetado no grupo. Mas sem agradecer, a vocês também tem comentado pelo Twitter, tem mandado mensagens. O Elias em particular, vez por outra, manda alguma coisa que acaba se tornando um post, uma notícia. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. E eu não estou com vontade de falar mais nada. Tchau. Fui. Tá bom, então.
2: Olha, tem um recado aqui do João e do Juan que eles não puderam participar, mas eles agradecem pelas flores hum? é, eu não sei quem mandou flores para eles, mas eles estão agradecendo
0: cara, lembre-se da, lembre daquela propaganda se assim, um, um desconhecido fizer é flores <risos> é flores, cuidado tá? cuidado, quem é esse desconhecido? isso é impulso <risos>
2: Então, gente, encerrando a gravação do... Ah, gravação? Encerrando o episódio 15 do Repórter Retro. O Repórter Retro Branco. E iniciaremos o dentro em breve o Repórter Retro 16. Vamos achar uma piada equivalente para 16,
1: cara. É. né? ficar pra próxima, gente. Valeu, tchau.